0: Mortal.
1: How? You
0: said it yourself, bitch. We're the guardians of the galaxy. Mit einem wunderbaren Dance-Off haben sie Anno 2014 die Galaxie gerettet und genau so tanzen wir uns jetzt in die Ohren und hoffentlich auch in die Herzen von euch, liebe Filmsündis. Herzlich willkommen zur Filmsünder-Episode Nummer 11 und herzlich willkommen schon wieder, kann man sagen, aber das ist nicht negativ gemeint, sondern sehr positiv. Liebe Tracy Matter!
1: Merci, merci! <lacht> <Woo>. <lacht> das
0: letzte Mal sind wir zusammen Ant-Man und The Wasp schauen, mm -hmm. und Mania. Ähm ja, wir waren ja beide so bisschen semi-begeistert von diesem Film.
2: Ja, ja das war wirklich semi. Ja. Aber jetzt?
0: Ja, du, eben, man muss immer probieren, es besser zu machen. Und das machen wir vielleicht heute auch, weil es hat einmal oder zumindest ein Vorteil gehabt, das Ganze dann zum Abend Ant-Man and the Wasp. Wir nämlich schon dann etwas Wunderbares verkünden. Und da lassen wir doch schnell zurück, was wir da genau bla
2: wir schau einfach der nächste Marvel zusammen. Das ist ja schon im Mai.
0: Oh, ja. Ja, das können wir gut. Das können wir uns mal, obwohl du ja gar nicht grosse Werbung hast gemacht für den.
2: Nee.
0: Dass du den schauen aber...
2: Ja. Du, warum nicht? Ja. Wenn du raussehst, das ist sicher cool. Und das ist abschliessend, das ist auch wichtig für Also, das
0: behaupte ich auch. Ich weiss es nicht. Hoffen wir mal. Du ich hoffe es doch. Ja, wir können doch das zusammen rausfinden. Darum also, komm, wir zusammen machen wir die ab. Im, Im Mai Sonntag. gehen wir zusammen in den neuen Guardians schauen. Gibt Vielleicht stossen dir meine Schwester noch dazu im Podcast, weil, ähm, Sie ist auch ein grosser Guardians-Fan und dann könnten wir vielleicht zu dritt sogar über diesen Film reden. Das wäre ja auch noch lustig. Ja, wir haben May und jetzt sehen wir auch, ob wir zu dritt sind. Steht die Leitung auf Deutschland? Hallo, Lob, bist du da? Hörst du uns? Hallo! Schau jetzt, es funktioniert. Vito. Schön. Hallo! Hey, der Donner, äh. was für ein Zufall. Es hey, ist ja nicht so, dass wir heute schon das Ganze eifrig getestet hätten, schon bevor Tracy und ich in China sind, haben die genötigt, dass wir schnell anschauen, weil ich ja ein bisschen Perfektionist bin und sicher will, dass das klappt, mit euch beiden heute zu reden. Schön. Wie ist das Wetter bei dir in Deutschland?
1: Viel zu schön, ah, viel so. zu schön. Es ist richtig schade, ich würde am liebsten raus... Also jetzt nicht wegen dem Podcast, aber du hast noch ein Programm, gehabt, das Wochenende, wo ich drin sein muss. Ja. Also es ist mega, wir reden so gegen die 25 Grad, Sonne, blaue Himmel. Ja. Mega cool. Jetzt hast du schon
0: du hast ja einen Stream, den du machst, heute Abend, ab den 5, glaube oder 6. Das ja, wir haben Turnier
1: das Wochenende ja. Heute vom 6. bis 9 Uhr, morgen vom 5 bis 8 8. und ich würde das so vom Stream übertragen, weil meine... Ja. Kollegen vom Team, sich wird auf das Turnier konzentrieren ja.
0: Also wenn wir von heute und morgen reden, dann ist das der 13. und 14. Mai. Also der 13. wird auch knapp, die noch zu verfolgen oder die zuzuschauen. Aber der 14. <lacht> könnt man auch noch schaffen, der Sonntag. Also den, auch den könnt ihr einschalten, verlinken ich in der Show-Notes wieder. Die Lob im Gamer könnt ihr beobachten, <lacht> jetzt könnt ihr aber ja, ist nicht noch etwas zu sagen?
1: Nein, <lacht> lachen nur. Ah. <lacht> <lacht>
0: Jetzt könnt ihr aber zuhören und sie nicht schauen. Und Tracy, ja, wir drei haben es jetzt zusammen eingefunden, für über einen neuesten Marvel-Streifen zu reden. Tracy, von dir haben wir ja schon ein bisschen mitbekommen, äh, dann zumal bei Spider-Man No Way Home äh, und auch bei... «Ant-Man du the Wasp», «Ant-Mania», was du auf eine Marvel-Liederschaft hast. Loh, bei dir weiss man das noch nicht so genau. Wir haben das letzte Mal, als wir zusammen einen Podcast haben, aufgenommen haben. Im ähm, März 2022 war es «The Batman», gewesen, also eine DC-Ausgeburt. Mhm. Wisst du bei diesem Marvel-Herz, wie hoch schlägt es heute noch, nach all dem, was wir da schon serviert haben, bekommen?
1: Es schlägt noch, aber auch nicht mehr so hart wie, wie auch schon. Also... Es... Jetzt seit, was haben wir jetzt, Phase 4, 5, keine Ahnung, ich verfolge es nicht mehr so. Um, ich schaue es immer noch sehr, sehr gerne, aber jetzt auch nicht mehr so intensiv und euphorisch wie am Anfang, wo das Ganze mit dem MCU hat gestartet hat. Wir
0: sind aktuell in Phase 5. Aha. Wir haben so also gefunden, dass genau. der Ant man die dritte Bin Phase eingeleitet hat. <lacht> ja eben, zwischendurch es auch ein bisschen Reanimation gebraucht das Marvel Herz, gell? Es hat halt <lacht> manchmal hat, man hat ja auch im, äh, im Jargon von Marvel fatigue, also dass man schon langsam ein bisschen Marvel müde ist. Und jetzt wollen wir schauen, ob der Film heute da ein bisschen entgegen ich glaub, ähm, hat. Ich glaube, jetzt nochmal auftröseln, was aus dem Film mehr geht, das machen wir nicht. Da könnt ihr die letzte Folge ähm, wo wir über noch reden, nochmal hier auf diesem Filmsünder-Kanal. Ähm, so richtig angefangen mit der Reihe, die wir heute besprechen, Guardians of the Galaxy. Ähm hat es eigentlich schon in dem Jahr, wo der erste MCU-Film rausgekommen, ist, rauskam, 2009. Dann ist Iron Man im Kino angelaufen und schon dann war die Idee, oder schon das erste, erste Dreibuch entwickelt worden für Guardians of the Galaxy. 2012, San Diego Comic Con ist offiziell bekannt geworden, dass der Film entwickelt wird. Und im September 2012 hat James Gunn sich verpflichtet, dass er ähm, beim Dreibuch mitschreibt und Regie führt. Jetzt schnell, für bei euch schnell den Post zu spüren. Tracy, ich bei dir zuerst ist der James Gunn bei dir so ein Begriff als Name. Also wenn du diesen Namen als Regisseur gehörst, äh, hast du da also irgendwelche Bilder von anderen Filmen im Kopf?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Nein. Und bei dir? Äh, Ausser die Marvel eigentlich nicht gross aus dem FF rausnehmen.
0: Gut, das ist ja tiptop, weil da ja extra etwas vorbereitet, <lacht> wo es auch ganz vielen Filmsünden so zuhören, so, so geht. Der James Ganden ist, US-amerikanischer Filmemacher, 1966 auf die Welt gekommen, wird das Jahr 57. Ein. Ist, wie gesagt, Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler. Er hat vier Brötchen. Einer davon, der Sean, den kennen wir auch aus den Guardians-Filmen. Er hat dort, äh, eine werden sich später auch noch drauf sprechen können. Der James kann eigentlich ursprünglich Musiker werden, hat Psychologie zu studieren und hat äh, näb Master of Arts Diplom gemacht im kreativen Schreiben. Seine Filmkarriere hat er während dem Studium angefangen, wo er Teilzeitstell bei einer Produktionsfirma hat 1996 hat er dann das erste drei Buch geschrieben zum B-Movie Romeo und Juliet. Ähm, was darum geht, dass äh, Nachkommen von zwei Pornoproduzenten, Tromeo und Juliet heissen die, die verlieben sich und heiraten und begeben sich mehr auf, auf die Suche nach Liebe Gewalt am amerikanischen Traum im Untergrund von Manhattan. Ja, da so hört man schon ein bisschen aus, was der James Gunn für ein Typ ist, es er jetzt von der Glocke bei euch auf alle also Leute im Kopf, wenn er diese Sachen gehört, die ich jetzt schnell aufzähle, Tracy und Lo. Er hat zum Beispiel das Dreibuch geschrieben für ähm, Scooby-Doo. Mm. Ja.
1: Okay.
0: <lacht> ja, da lacht Loh natürlich. Das haben wir als kind
2: natürlich. <lacht>
0: recht gefeiert, der Film.
2: Das erklärt es uns ein bisschen.
0: Ja, ist mittlerweile auch schon äh, 21-jährig, dieser Film. Krass. Dann hat er ähm, das Dreibuch geschrieben zum Remake von Dawn of the Dead. Ich weiß nicht, ob das euch etwas sagt, ob ihr das mal gesehen
2: habt. Ich schaue ja hm. nicht.
0: Ja. Ähm, ja, Movie 43 war Robert auch Das war ja einer von den Filmen, der als schlechteste Filme von allen Zeiten gilt. Das war so ein Episodenfilm, wo ganz viele namhafte Regisseure und Schauspieler dabei waren. Dort drei Episode gemacht. Nein, aber natürlich eben bekannt wurde, vor allem 2014 durch Guardians of the Galaxy, 2017 Guardians 2, 2021 Suicide Squad, 2022 peacemaker -Fernse serie und 2023 gibt es eben Guardians of the Galaxy 3. So, jetzt äh, habt sicher zehn oder erkennt, aber eben, es ist schon einer, der wo jetzt nicht so bekannt ist, sage ich jetzt mal wieder Sam Raimi, wo der zweite Doctor Strange gemacht hat, also äh, James Gunn noch immer noch so ein kleiner cameo hat jetzt gesagt. Gut, ähm, ja, wir waren jetzt heute im Kino gewesen, der The Dritte Guardians schauen, das ist äh, aber, äh, es sind nicht nur die drei Filme, der erste Guardians und der zweite und der dritte, sondern es hat auch noch ein Holiday Special gegeben und auch sonst die Auftritte von den Guardians in den Marvel Filmen und wir wollen jetzt das mal chronologisch ein bisschen durchgehen hätte vorgeschlagen und da führen wir natürlich auch mit dem der 10. Film aus dem MCU, der 2014 herauskam, mit Figuren, die dann zum Augenblick nur mehr wirklich richtige Hardcore-Marvel-Fans kennenlernen. All right, quiet on
1: the set! Hammer so Speed. Speed, down Production, take one!
0: Action! We arrested these five-lbs Xandar. Check out the rap sheets. Drax, aka the Destroyer. Since his wife and family were killed, he's been on a rampage across the galaxy in a search for vengeance. Gamora, soldier, assassin, wanted on over a dozen counts of murder. Rocket, wanted on over 50 charges of vehicular theft and escape from lockup. What the hell? Groot, he's been traveling recently as Rocket's personal houseplant slash muscle. Peter Jason Quill, he's also known as Star-Lord.
1: Who calls him that? Himself, mostly.
0: «He's wanted largely on charges of minor assault, public intoxication and fraud...» «Oh, I'm sorry. I, I didn't know how this machine worked.» Ja, wir hätten den Trailer können kürzer, aber ich, ich habe ich jetzt einfach mir labnen, jetzt nochmal einen Monolog zu führen und alle die Figuren vorzustellen. Das hat jetzt der Trailer für mich übernommen. Und ich muss sagen, weisst du noch, denn, 2014, für mich ist dann klar gewesen, nach dem Trailer müssen wir unbedingt schauen. Und es war ein wunderbares Kinoerlebnis, gewesen, wie du bist dann mitgekommen.
1: Biri, ich weiß das nicht, weißt was
0: ich der bin. nach einer Frühschicht, die <lacht> ich beim Radio hatte. Weisst das, das kennen, war Kino,
1: was ja? 30 Grad war, wo ja. wir in Kino waren, Mittag, ja. Ach, ist das Guardians.
0: Gewesen? Ja, der erste Guardians.
1: Ah, oh, super cool. Und jetzt, wenn, nicht Verknüpfung, ja. wenn ich die Verknüpfung kann machen kann, das ist super geil. Ja. Und jetzt das kannst du noch
0: eine andere Verknüpfung machen. Mit Bissin, du noch Sinn wer denn ist mitgekommen? Anne Moser. Genau, die <lacht> schafft ja heute mit der Tracy zusammen. Genau. Voilà. Ä äh, <lacht> <Ja>. <lacht> We bring the family back together, könnte man fast sagen.
2: <lacht> <lacht> der Kreis schliess sie. <lacht> ja.
0: Liebe Grüße, Anne an 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 genau Ich weiß nicht, ob sie das lässt. Wahrscheinlich nicht, aber sie sollte <lacht> eigentlich... Jetzt hast du gehört, wie wir den Film zuerst mal gesehen haben. Tracy. Und es war wirklich ein bleibendes Erlebnis. Wo wenn man sich daran erinnert aber wie du gehört hast, wenn man sich daran erinnert, ist es auch eine freudige Erinnerung. Wie oh. es bei dir gewesen, auch im Zuge von dem, wo du all die Marvel-Filme durchgeschaut hast? Hast du bei genau. dir jetzt, ja, glaube nicht ein Kinoerlebnis erlebnis Es
2: war wirklich ein Kinoerlebnis. lustigerweise habe ich zuerst in Zweit Gardens of der Galaxy geschaut. Weil der Kollege so, ja komm mit uns die Kino, wir schauen den. Ich habe so, ja, keine Ahnung, ist das der zweite Teil, der ersten Teil? Ja, ja, ich komme auch nicht raus, Aber egal, also komm mit, ich habe ihn lustig gefunden. Und dann habe ich eben nach dem erst Marvel-Marathon angefangen. Und dann natürlich, und lustigerweise, der Guardians of the Galaxy, alle also die zwei ausgelassen, weil ich irgendwie gefunden mm. das sind er sieben nicht. <lacht> mm. Dann habe ich gemerkt, ah, die kommen ja noch mal vor. Dann habe ich das natürlich noch nachgeschaut. Und, äh, ja, das war der Heim. Ähm, aber er hat mir gefallen. Er geht äh, halt so ein bisschen aus dem Konzept aus von dem MCU-Filmen weil er ähm, recht lustig ist. Also lustiger als die anderen, würde ich jetzt mal behaupten. Für mich persönlich zumindest. Ähm, auch sehr viel Musikeinlage, was sehr typisch ist für Gardens of the Galaxy. Ja.
0: Die Art von Musik ist ja mehr so ein Stück, genau. wo man nicht unbedingt so präsent hat. Also da mhm. sprechen wir natürlich den ASOM-Mix von Volume 1, 2 und 3 jetzt mit dem dritten Film an. Und das ist schon so ein bisschen rausgestochen. Bei anderen Filmen hat man immer so Pop-Songs oder Rock-Songs gewählt, die ich kennen. kenne. Und da ist es immer so: ah, krass, geiler Song. Und so.
2: Mhm. genau. Die
0: gar nicht so kennt. Ja. Ja. Du hast es ge gesagt, die kamen aus dem Raster die Guardians. Und das war auch das, was wir dann, obwohl es ja noch zu einer Zeit war, wo man immer noch so, glaube ich, sind mal vier dass die so einen neuen Wind reinbringen in die ganze Geschichte. Und das ist auch, auch das, was dir auch an den Guardians so, so sympathisch war. Also, jetzt vor dir eben, ich mag mich noch gut erinnern, wie wir beide mit einem Grinsen auf dem Gesicht aus dem Kino kamen, weil es halt schon ein bisschen in eine andere Richtung ist gegangen also abgefreaked auf eine Art man sich gar nicht hätte vorstellen können, dass das funktioniert mit diesen Figuren.
1: Absolut. Es war das erste Mal, dass sie wirklich so die Outcasts oder die Underdogs oder einfach nicht die typischen, klassischen Superhelden ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerichtet, sondern einfach so ein paar zusammengewürfelte Dudes. Also ich meine, <lacht> einer, der die Zeug zusammenklaut, ein Waschbär, eine Baum und eine Auftragsmörderin und der strunzdummer Krieger das noch mehr? Es ist, ist einfach eine geile Kombi. Und das ist so also cool, es war mal ein Film, der sich selber nicht allzu ernst nimmt und das ist einfach klasse gewesen.
0: Ja, das ist so Tracy vorhin gesagt der ganze eigene Humor, obwohl ja, Marvel-Filme immer so ein bisschen sind. Aber echt, du merkst, glaube ich, so ein die Handschrift von James Gunn, auch wenn man jetzt seine anderen Filme nicht kennt, man merkt auch, dass es eine andere Art von Humor ist, wo irgendwie so ein bisschen aus dem marvel raster rauskommt. Das äh, könnt ihr auch unterschreiben und würde mich denn noch interessieren, ob das beim dritten immer noch so ist. Mhm. Die Figuren hat es ganz schön zusammengefasst. Also wir haben den Peter Quill gespielt von Chris Pratt, der eben der Star-Lord ist, wie er sich gerne nennt, der ist, der Zeug klaut. der ist sozusagen ein Rav Rav Ravage Ravager. Ähm, er ist als Kind entführt worden vom Ravager-Anführer Yondu. Das sie so wie eine Art Piraten irgendwie im, äh, im Weltraum. Näher. Ähm, hey, wir haben den Rocket Raccoon, zusammen mit dem Groot quasi äh, so Kopfgeldjägermässig unterwegs war. Ähm, die beiden werden geredet, dass also ist der Rocket von äh, Bradley Cooper und der Groot vom Vin Diesel, der hat eine ganze sehr anspruchsvolle Rolle <lacht> hatte, hat Nämlich so sehr kaltvoll äh, immer wieder sagen: «I am Groot. <lacht> Und äh, Gamora, die Tochter des Thanos, die ja dann vor allem bei den Avengers noch relativ äh, wichtig ist, die wo, ähm, ja Jagd gemacht hat auf die Infinity-Steine und die Drax eben ein bisschen dümmlich, aber gleich irgendwie liebenswert. Keine Ahnung, was das eigentlich genau ist. Ich weiß aber nicht. <lacht> was das für eine Spezies soll sein.
2: Hat er nicht irgendwie seine Familie gerecht, weil, weil die Familie umgebracht wurde?
0: Genau, ich glaube, seine Familie ist dann umgebracht worden, wo der Thanos sein Planeten übernommen hat.
2: Ja, genau.
0: Und der so es also ist meistens oben ohne unterwegs, so dunkelblau-grau und hat so wie rote ja, so Verzierungen auf dem Körper, ja. was so ein bisschen wie Tätowierungen aussehen. Genau. Ja, das war so ein bisschen die, die Runde von diesen Figuren, wo man da im ersten Film begegnet ist. Wie wir schon gesagt haben, recht schöne Abwechslung zum Resten und mir so Guardians haben so die ganze Zeit immer so klein gebracht, haben das Ganze ein bisschen aufgelockert im MCU, aber da, auch wenn es aus meiner Sicht zwischendurch auch ein bisschen ernster ist, wurde, aber da kommen wir dann später noch dazu. Zwei Sachen, die sonst noch charakteristisch sind für Guardians-Filme. Ähm, ausser das, das, was wir schon angesprochen haben, die Hauptfiguren und die Awesome Mixes, die ihr übrigens nachhören in unserer Playlist, die man auf Spotify hat, ähm, Filmsünder, OST, Mysterie EGR, Suchfunktion, und dort haben wir die, die drei Awesome Mixes reingeladen, dass ihr dort mal reinlösen könnt. Und was aber auch noch so charakteristisch, charakteristisch ist, es hat natürlich, wie sich das gehört, in jedem Film, ohne Bösewicht oder ein paar Bösewichte. Im ersten Film wäre das der Ronan, den kennst du vor allem, hören. das ist der Lee Pace aus Pushing Daisies.
1: Ja, genau. Hast
0: du noch Sinn an die Serie?
1: <lacht> ey habe die letztes gerade wieder anfangen zu oh, ja. Kann man die ja.
0: nicht mehr schauen? Das habe ich habe gar nicht gewusst.
1: Ich weiß nicht, mehr, was es war. Auf Disney, Amazon oh, okay. oder, oder wo immer. Aber die kann man nicht mehr schauen, ja. Ich kenne
2: den vor allem von Walking Dead.
0: Oh, ja, spielt auch spielt er dort mit.
2: Oder oh, das ist ja dann viel.
0: Nein, der aber ah, äh, der, 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 das zeigt schon ein bisschen etwas, mehr, Tracy, traces dir jetzt, dass das passiert ist. Man kann glaub, schon ein bisschen sagen, dass äh, der böse Wicht auch so ein bisschen vergessenswert ist, wenn man so im Marvel-Lore unterwegs ist, ist das einer, wo man sich nicht so unbedingt daran erinnert. Oder ja. wenn man so einen Top 5 oder Top 10 wird machen von der Marvel-Schurken, wäre der wahrscheinlich nicht das der Da war Hunger. nicht der hm.
2: wahrscheinlich. Aber ich weiß jetzt, weil er das Mensch mal. Ja. Ja.
0: Ja, der ist echt quasi auch ein Handlanger vom Thanos, wo man ja dort das erste Mal so richtig sieht. Kurz hat man ihn im Abspann von Avengers gesehen. Also, also der Kopf, von hier tritt er ja wirklich Erscheinung in diesem ersten Guardians of the Galaxy-Film. Dann haben wir dort noch Nebula, das ist äh, die Schwester von Gamora und der Yondu, äh, eben der, den du jetzt ja, Adrian, hast, das ist der, du. der, der Star-Lord oder der Pete Quill als King auf der Erde entführt hat. Könnte jetzt hier dem Film auch noch so ein bisschen als Bösewicht bezeichnen. Wie findet ihr jetzt so die, die Bösewichter jetzt aus dem ersten Guardians? Eben, der Ron ist ein bisschen vergessenswert. Äh, Lo, deine Meinung so ein bisschen zu. Machst du überhaupt noch so Besinnen, wie das dann war in dem ersten Film? Du hast ja jetzt, glaube äh, für diesen Podcast nicht noch extra nochmal geschaut.
1: Ja, das hat mir zeitlich nicht gelangt. Klar, also für einen Film ist er natürlich essentiell. Er hat zwar auch nicht so mega, mega viel Auftritte aber so jetzt im gesamten MCU gesehen hat er wirklich nur eine sehr, sehr kleine Rolle gespielt, weil er halt auch in den anderen Filmen nicht einmal schon nur vorgekommen ist oder überhaupt erwähnt ist worden.
0: Ja, es ist also ein etwas, wo Marvel allgemein so ein bisschen krank dran dass die Helden meistens recht gut charakterisiert werden und die Schuhe ein bisschen Es gibt ein paar Ausnahmen, wie jetzt der Thanos zum Beispiel. Vielleicht kann man den von heute aus dem aktuellsten auch dazu zählen. Das sehen wir dann später, aber eben meistens so ein bisschen vergessenswert. Ähm, aber trotzdem, halt doch charakteristisch für Guardians-Filme, würde ich auch ja immer so eine super Schurke haben oder eben mehrere. Und was auch noch so ein bisschen, ähm, ja, eine Eigenheit ist aus diesen Filmen oder beziehungsweise jetzt mittlerweile auch in anderen Marvel-Filmen, sind Cameos. Das sind so die Gastauftritte. Was, wie gesagt, in anderen Marvel-Filmen immer wieder gibt, mehr oder weniger gelungen. Ich würde jetzt aber sagen, in den Guardians-Filmen sind meistens recht cool. Also gerade jetzt im Ersten, wo Glenn Close plötzlich auftritt, der John C. Reilly und der Benicio del Toro. Das sind für mich so die Editor-Collector, also da ganz vorne von mir aus gesehen. Ähm, alles so Sachen, wo man sich glaube, gerne mal daran erinnert. Was natürlich auch immer eine Frage ist, die man sich muss stellen muss, und die äh, würde ich jetzt gerne von euch beiden beantworten. wissen gerade bei dir Trace, was es schon ein bisschen angesprochen hat, äh, wo eigentlich das Marvel-Universum wollte durchgehen, ohne das Guardians unbedingt war. Aber wenn es zu so den ersten Film wieder so ein bisschen im Kopf hast. Wie wichtig ist war für dich, so im Zusammenhang mit anderen mcu filmen Hat man es einfach kategorisch können streichen, oder ist es gleich wichtig, wenn man das gesehen hat?
2: Ich habe es echt gefunden. Ähm, ich habe gefunden, es ist wichtig, nicht zu sehen, einfach damit man später noch rauskommt weil ja die will ja Figuren ja auch wieder vorkommen. Und ich, also ich habe ja wirklich das durchgeschaut, ohne Gardens. Dann habe ich so gefunden, okay, ich weiss, wo, wo sie sind, von welchem Film. Ich habe den Film nicht geschaut, ich, ich, ich kenne die gar nicht, ich weiss nicht, wie die drauf sind. Mehr so für zu kennenlernen, ist der erst sicher wichtig. Und dann, wenn man die restlichen jetzt auch, eben zwei und zu drei schaut, ja, zu zwei sicher auch wichtig, um die Geschichte zu verstehen, weil im Ersten kommt ja, glaube ich, nichts Grosses zu der Geschichte, wie das sie zusammengefunden, also, Mo, wie sie zusammengefunden haben, kommt im Ersten vor. Aber, ja, was, zum Beispiel die Geschichte von Peter Quill, wie das der überhaupt in die, wie der als Mensch überhaupt auf die Galaxie, die, in die Galaxie ist gekommen, oder? Von dem her, Mo, ich finde es wichtig, es gehört dazu, definitiv.
0: Lass dir Wenn man dir jetzt sagen, bei all den fast 30 Marvel-Filmen, die es mittlerweile auch gibt, wenn man sagen, mach ich einen Rewatch, du kannst du die Wichtigsten rauspicken, wären da Guardians dabei. Hm.
1: Ich würde sagen, ja. Also der erste, auf alle Fälle. Weil, wenn ich es richtig erinnere Erinnerung habe, ist der erste Guardians of the Galaxy der erste Film, der wirklich mal auch thematisiert oder einfach mal zeigt, dass es eben außerhalb von Asgard und der Erde im im Weltall noch so viel andere Völker, Planeten und, und Sachen gibt. Und ich finde, das ist eigentlich so wie ein Schlüsselfilm, der das ermöglicht, dass die Leute wirklich mal sehen, ah, warte mal, es gibt noch so viel mehr, es ist nicht nur der Erde, Asgard, es gibt noch viel andere Sachen und da kann man dann auch mal auf das haben sie das aufgebaut, dass eben, wo kommt jetzt der Hure Thanos, wo kommt jetzt das und dieses und jenes her, Oder, dass man da überhaupt mal reinkommt und checkt, ah, okay, es ist jetzt nicht nur auf diese zwei Orte beschränkt, sondern es ist ein ganzes Universum voll, voll mit verschiedenen Planeten, Völker, was auch immer, Geschichten, die dann irgendwie da zusammenhängen können. und das ist dann, ich glaube, im späteren Verlauf von dieser MCU-Geschichte ist es dann auch recht essentiell gewesen, dass, das eben, dass man das weiß würden dann auch viele, viele Figuren von dort her kommen,
0: ja habe es man noch, auch nicht...
1: verständlich erkannt, ja, weil
0: ich Ja, das macht gar nicht Nein, die top finde Für das du den Film gar nicht, oder nicht mehr extra geschaut hast, bist du da noch sehr gut unterwegs. Ein okay. wichtiges Detail ist aber vergessen. Und zwar wird hier das erste Mal so richtig erklärt, was es mit den Infinity-Steinen auf sich hat. Aber ja, das weiss ja, man glaube wirklich nur, wenn man den Film gut wieder mal gesehen hat. Weil ich nicht vor zwei Wochen oder so wieder mal geschaut und mir ist das auch nicht präsent. Gewesen. Das ist so ein Moment, gewesen ich dachte, ah klar, das wird ja hier so etwas etabliert, dass man da Kommt. Also von dem her eigentlich doch noch einen relativ wichtiger Beitrag zum MCU, auch wenn man dann zumal gesagt hat, ja, der tanzt ein aus der Reihe ist eigentlich gar nicht so wichtig im Zusammenhang mit den anderen, aber eben gleich auch. Also es ist nicht einfach nur so schau hin und geh vorüber, sondern hat wirklich auch noch Auswirkungen auf, auf die gesamte Marvel-Geschichte. Was man jetzt vielleicht beim zweiten Auftritt von The Guardians nicht unbedingt kann behaupten kann, Guardians of the Galaxy Volume 2 2017 herausgekommen, Einzuordnen um ist nach äh, Captain America Civil War und dem ähm, ersten Dr. Strange. Und dort erfahrt Peter, dass er der Sohn ist von einem ausserirdischen Wesen, welches sich Igo nennt, wie gespielt von Kurt Russell. Also das ist eigentlich ein Planet Und äh, der macht zuerst so den Eindruck, als würde er einfach sein so langen, äh, verschleunigen Sohn wieder äh, finden und mit ihm Zeit verbringen ähm, weil das sich äh, auch übermenschlich in sich trägt echt, aufgrund dessen, dass sein Vater ja übermenschlich ist und irgendwann stellt sich der heraus, dass der Eigo, äh, die Kräfte, die im Pete steckt eigentlich nur muss brauchen, dass er sich auf allen Welten kann ausbreiten kann wie ein Krebsgeschwür, könnte man fast sagen und das klingt jetzt so bedeutungsschwanger, er hat hier den Krebs in die Mutter von Peter gepflanzt, weil er, es ist auch so ein bisschen eine fadenscheinige Begründung, die er dort angeht, reingeht. Ich weiss nicht, ob er das noch präsent hat, sondern er sagt, ja, er hat ihn so fest geliebt, und sie in, im, oder dass sie so fest äh, wie ihm der Wunsch geüssert, oder hervorgebracht hat, dass er wieder zu ihr zurück will auf der Erde, dass er sie müssen, wie, wie lassen, sterben damit er sie wie los ist als Last. Ja. Und ich komme jetzt davon aus, dass man will. Ja, eben, aber jetzt tönt so wahnsinnig bedeutungsvoll, aber so im Gesamtkontext, glaube ich, es ist das der Guardians-Auftritt, der auch am wenigsten wichtig ist für die restlichen Marvel-Filme, weil glaube, sie sind am Schluss ich, genau gleich wie am Anfang. Ja,
2: wir erklären, dass ich erkläre sie nur die Geschichte, wie Peter Quill in die Galaxie ist von wo er überhaupt kommt, ich glaube, im ersten wird gar nicht erklärt, dass er vor Erden ist und dass er entführt ist. Oh, oder?
0: das sieht man gut am Anfang. Aber ah, er ist kurz. Ja, du siehst, dass er entführt wird, aber du weißt nicht genau, so weißt, dass seine Mutter wahrscheinlich an Krebs gestorben ist. Mhm, und m -m. dass er John äh, entführt hat. Mhm. Aber im ersten Film hat man immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein Arschloch war, das ihn missbraucht genau. hat, weil er klein war und so und die für ne Zeug zu klauen. Und so. Genau. <lacht> ja, und zweitens erfahrt man er eben, dass der Eigo eigentlich äh, ein, ein recht machtgeiles Wesen ist und denkt der Yondu von Anfang an der richtige Vater weg vom Star-Lord. Das ist so ein bisschen, ja. Ein bisschen konstruierte Sache. Lass, wir haben ja den auch zusammen gesehen. Hast mhm. du da noch mehrmals geschaut seither? Also, der erste kann man ja, glaube ich, sagen, da haben wir, also zumindest ich mit dir sicher mindestens dreimal gesehen kino-inklusiv. Mhm. Und auch der zweite haben wir ja zusammen im Kino gesehen und ich weiss gar nicht, wie hast du den dann noch weiter konsumiert?
1: Ich ja, habe ich ihn dann noch mal geschaut. Das war, glaube ich, an einem verkaterten Sonntag, als ich beide Guardians-Filme noch mal geschaut. Ja.
0: ja, für einen verkaterten Sonntag ist er, glaube ich, das Ideal. Ja, man muss nicht viel studieren. Ja, und halt
1: <lacht> <lacht> Ja, ich habe, ihn, habe ich dann noch mal geschaut, genau. Aber mehr wegen der schluss denen mit dem Yondu habe glaub ich glaube, mit dem Luca habe ich darüber gesprochen, ah, und dann ja. habe ich ihn noch mal schauen.
0: Liebe Grüße, wir gehen aus auf Kambodscha zum Luca. Oh, sind
1: die schon gegangen? Ja,
0: die sind schon gegangen, ja.
1: Leck, du mir mal, Zeit vergeht. Ja,
0: ja, du, jetzt schon fast schon Monat. Nein, sogar, nein, nicht fast, schon einen Monat, ja, sie sind jetzt schon dort. Oha, krass. Ja, das ist noch ein kleiner Exkurs Ach, schnell ähm, für den Luca, falls ihr uns <lacht> hört und Heimweh hat nach uns. Liebe Grüße, und wenn wir an dieser Stelle schon sich, können wir nochmal unsere Mutter grüßen. weil sie sicher den Podcast auch und sicher <lacht> eine verdammte Freude hat das dass wir uns wieder mal zusammengefunden haben, auch rein äh, stimmlich.
1: Absolut. Und für den Fall, dass sie es morgen lasst, Mütterli, alles Gute zum Muttertag. Genau. <lacht>
0: <lacht> da sie lass so es super. erst morgen. Ja, lass es erst morgen. Wenn du das <lacht> hörst, Pause, zurückspulen 15 Sekunden und dann am Sonntag 14. nochmal abspielen.
2: <lacht>
1: Genau.
0: Ja. Was sind wir jetzt gewesen? Nein, es ist, bist du aber auch der Meinung, es ist schon eher einer, der jetzt so im Gesamtkontext, steht jetzt so ein bisschen irgendwie so, wie sieht man denn mit der Landschaft? Nein,
1: ja, er hat jetzt nicht eine grosse Relevanz. Ja, genau. Ja. Genau. Er erklärt ein bisschen eben, warum das durch. Peter im ersten Teil nicht stirbt, obwohl er direkt die, die Infinity Stone anlängt. Stimmt. Ich glaube, ja. das ist so ja. ein bisschen der Grund drin, dass man ein auch erklären, warum ist das so. Aber es steht da so ein bisschen im Raum, ähm, übermenschliches Wesen, Gott, irgendetwas in dem Stil. Woher kommt das, dass er da nicht stirbt? Ich glaube, das heißt, bisschen versucht, mit dem Film zu erklären, was da dahinter steckt, dass er aber nicht, nicht stirbt. Wenn er die Infinity Stones einfach so anlengt, wie es eigentlich normal Sterbliche sollte. Mhm.
2: Genau. Ja, stimmt. Das habe ich gar nicht, im ja,
0: ist, stimmt, ich nicht mehr im Kopf gehabt. Ja, das ist stimmt. Ich habe es nicht mehr im Kopf gehabt, weil ich den Film vor zwei Wochen wieder anguckt habe. Das bleibt dem nicht so. Der Igo, Tracy, so mehr vorher über Bösewichten geredet, gespielt von Kurt Russell. Ich weiss nicht, für mich hat er natürlich der einen gewissen Stellenwert, Schauspieler. Äh, ja, der Schauspieler. Ja, da ist schon als kind, ist, der hat Disney-Filme mitgespielt. Dann später natürlich auch dank John carpenter äh, Filme wie «The Thing» oder äh, «Big Trouble in Little China», äh, «Die Klappschlange. oder besser gesagt «Escape from New York» natürlich ist er als Ikone in, äh, in die Filmgeschichte eingegangen. Jetzt hier als Igo als Bösewicht, als Vater vom Star-Lord, ist das jetzt so einer von den Bösewichten, wo man sagen Moment, das ist jetzt einer, der vor der Liga mitspielt, von der Marvel-Schurken?
2: Mm, ich hätte jetzt gesagt, nein. <lacht> du
0: musst nachschauen, welcher es ist, gell? Nein, nein, ich weiß genau, <lacht> nee, nee, ich weiß genau das es ist.
2: Nein, <lacht> nein, nee, das schon nicht, aber ich, ich finde nicht.
0: Ja, er hat halt einfach durch seine... Also ich würde halt gehört, Russell hat halt eine gewisse Präsenz, aber genau, mehr weil, auch nicht. Genau, genau, mhm. das
2: ist es. Man kennt und äh, das Gesicht ist eigentlich... Das Gesicht ist für mich, als ich ihn zum Mal gesehen habe, und wo ähm, man ihn im Film hat gesehen, habe ich, wirklich gedacht, ah, das ist ein guter, wirklich. Also ja, ich habe nichts mehr dabei gedacht, dass er vielleicht äh, falsch hm. so ein bisschen etwas falsch ausgestellt, So etwas heimeliges, sage ich jetzt mal, kann ich nicht, wie ich das so beschreiben Aber eben, äh, ja, er, ist, er bleibt nicht als böse. Vielleicht auch gerade wegen dem.
0: Ja, er ist auch nicht wirklich wichtig, wie wir vorhin gesehen haben, zu etablieren, warum es der Peter da quasi so ein bisschen über menschliche Kräfte hat. Andererseits ist es gleich auch ein bisschen wichtig, weil wir darin Celestials kennenlernen, die zu diesen Gehörten eingehen. Das ist ähm, so eine Rasse von Wesen, die über, äh, über eine Riesen... Ich kann meine Notizen nicht mehr lesen, Achtung. Die über eine riesen Materie-Energie-Manipulationsfähigkeit verfügen. Ah, okay. Und sie sind vor Millionen von Jahren Entstanden. Hey, ah, die Infinity-Steine gebraucht hatte, dann zumal. Und nebst dem Ego sind noch bekannte Celestrials. der, Ezon, der Sucher, ähm, der mit dem Power-Stein äh, umhantiert hat. Dann, Nowhere ist auch ist der Kopf vorne von der Celestial. Also das ist dort, wo der Collector lebt. Und äh, später der Guardians. Das ist quasi die, der Planet oder die Stadt da in der Galaxie. Inne ist der Kopf von einem Celestial. Und dann gibt es eben so Hybride wie der Peter Quill. Ich weiß gar nicht, ob die Silestia vielleicht irgendwann mal noch wichtig wurde, äh, ausser Dizzy Guardians 2. Ich habe jetzt eben auch nicht alles gesehen. Eternals zum Beispiel ist etwas, was mir noch fehlt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen Nein, ich habe das auch ja. nicht gesehen, ja. ich
2: habe oh, mir okay. Mal schon darüber geredet. Mm -mm. Loh du auch
0: nicht, ja. Mm -mm. Ja, ja eben, auch nicht nachgeholt und muss man gar nicht unbedingt nachholen. <lacht>
2: Vielleicht noch etwas zum zweiten Film, ja. apropos Relevanz und so weiter. Ähm, dann kommt ja zuerst mal die Mantis» vor, die ja dann später dazugehört. Genau, ja. Also dazu gehört, mhm. oder?
0: Ja, das ist eben auch noch interessant, dass ich, ich, am Ende von jedem Guardians-Film ist die Konstellation, Konstellation ein bisschen anders. Stimmt, ja. Im also mehr, mhm. Ersten mehr, haben wir ja so die Grund-Guardians, Peter, Gamora, der Drax, der Groot und der Rocket. Und hier in diesem Film kommt eben noch der äh, Mantis dazu. Und der Craiglin, den wir vorhin angesprochen haben, das ist ähm, sozusagen der die rechte Hang von Yondu, wo ja Guardians 2 stirbt. Und ja, der ist dort dann auch noch dabei, nach dem zweiten Guardians Film. Ja, auch Cameos haben wir hier wieder. Äh, der Sylvester Stallone die jetzt zum Mal einen Auftritt. <lacht> der David Hasselhoff, äh, ganz kurz. Der Jeff Goldblum soll auch vorkommen, ist jetzt mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Außerdem ich glaube, ich, im Abspann kommt er einfach schnell vor. Aber ja, das ist ja so eine kleine, kleine Seitenhiebung an Tor 3. Miley Cyrus hat ja auch nicht erkennt, ist scheinbar auch irgendwo versteckt in diesem Film. Hm.
2: Ist das nicht die, die goldige?
0: Nein, es ist... Es aber ist das schon wieder? Die goldige, die kennt man, glaube ich, gar nicht als Schauspielerin. Aber ja, aber es Elisabeth
2: ist Debicki. Ja,
0: sie sagt mir nichts. Ja. Kennst du die? Nein. Ja, ist ja gleich. Aber so als Filmfan könnte man noch den Wing Rames kennen. Ähm, der spielt der äh, Kollege von Ethan Hunt in der Mission Impossible Filme, da der Hacker zum Beispiel, oder der äh der Marcellus Wallace bei Pulp Fiction und Michelle Yellow, natürlich, wo man jetzt wieder äh, ein bisschen mehr präsent hat, durch Everything Everywhere All At Once oder aus dem James Bond Film Tomorrow Never Dies, die spielen dort alle mit, das ist krass, dass die da wieder aufgefahren haben, hey, für, für den zweiten Guardians Film. Ich muss sagen, jetzt, wo ich ihn nicht wieder sehe, ist ist immer noch nicht so toll wie der erste, also wenn ich müsste auslesen müsste, wenn ich einen von diesen beiden Filmen nochmal schauen müsste, wäre es ganz klar der erste. Und auch hier tut Marvel Formeln schon wieder so ein bisschen eher zugreifen. Also der Humor hat sich schon ein bisschen Marvel richtig entwickelt. Mhm. Ja, aber eben, das weiß ich nicht, wie fest dass man den Eindruck noch hätte wenn man den Film nicht erst gesehen hätte Ich weiss auch nicht. Oder was ist bei dir der Grund, zum Beispiel bei Tracy, dass du jetzt vielleicht den Film, ja, sag jetzt nicht, unter die Favoritenliste knallst?
2: <lacht> ja, ich weiss, es ja, ist noch schwierig zu sagen. Vielleicht eben, weil es halt wirklich. So die Figuren, sind, die nicht auf der Erde sind. Das ist nicht der, was sich das Zeug abspielt. Das klingt etwas blöd, weil schlussendlich sind sie auch die und helfen, den Thanos zu be bekämpfen. Und eigentlich auch, es sind auch wichtige Figuren dabei. Also die beiden Töchter vom Thanos. Oder? Also die Entführten. Ähm, nicht wirklich Töchter. Aber ja, vielleicht geht wegen dem, weil sich das Zeug in einer anderen Galaxie abspielt. Ich glaube, das wäre so ein bisschen der Grund, wieso ich nicht immer gerade würd schauen würde, wenn ich nochmal einen Marathon würd machen würde. Mhm.
0: Das ist bei dir auch erst so ein bisschen etwas, bist du auch nicht so Science-Fiction in dem Sinn? Ist...
2: Mo, eigentlich schon, klar. Ähm, aber ich glaube, am Marvel gefällt mir so das Nöchen an unserer Welt. Mhm. Oder das ja, kein okay, logisch ist, die Superheld und so, das ist ja unrealistisch. Aber dass, dass es sich auf unserer Erde abspielt oder wo wir ja kennen tatsächlich und so ein bisschen die Vorstellung von, wenn die Superhelden da wären wirklich, dann würde es so aussehen und das dass Guardians of the Galaxy eben aus anderen Galaxien kommen, ist es so ein bisschen weniger fassbar.
0: Dabei hat es doch einen so grossen Punkt oder so ein Magnet eingebaut, der ihm immer wieder zu diesem Film zurückziehen sollte, was er beabsichtigt und das ist der Baby Groot. Gott <lacht>
2: <lacht> ja, das ist doch nur kurz, Baby. Ja, im zweiten Film, im zwei, ganz zweiten Film. Einen ganz ja. zweiten hm. Film eigentlich nicht mehr. Während der Kämpfe gegen Thanos ist er auch klein. Und nein, da nein, er nein, ein ist Teenager. ein ist ah,
0: Teenager. Ah, der Teenager
2: stimmt. Dort ist er <lacht> <recht> ein <Aschlo. lacht> Das ist doch nicht ein so, ja.
0: <lacht> nein, aber der Baby Grouting, glaube ich, das, das ist wirklich so ein bisschen der... Und noch so ein Teil, von, wo ich mir noch gut mal gesehen im Kino das war jetzt ein Trieu-Faktor und man gleich sagen, ja, Mann, ist doch irgendwie gleich noch schön. Obwohl jetzt einer nicht alles ausgemacht hat. Aber also
1: schon nochmal das Intro, der Baby Groot von Tanzen zu Mr. Blue Sky, währenddessen die anderen irgendeinen so soeren Tentackelmonster bekämpft, <lacht> ist es schon nochmal wert genug, den ganzen Film noch fertig zu schauen.
2: Ja, definitiv. Er ah, ist schon herzig <lacht> und uh, lustig, aber halt, macht es so lustig, das, dass er einfach mm -hmm. nur sagt ich bin gut und alle ihn verstehen, das finde ich immer recht witzig.
1: Ja, wie sie ihn dann er plagen, ausserdem so leid, er ist gleich noch so herzig und er wieder hässig und ist er ist irgendwie noch herzig, weil <lacht> er hässig ist, das ist ein das Zucker, das, das ja, Viech.
2: Ja, er hat <lacht> etwas.
0: <lacht> ja, da kommt man gleich mal ein bisschen schwärmen. He.
2: Ja, definitiv.
0: Im nächsten Auftritt ähm. haben wir halt eben der Baby Groot on MK ähm, So als Jö-Faktor, dann war es Teenager-Groot der sich wirklich nimmt benimmt wie ein Teenager. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, das ist ein Auftritt gewesen, wo vor dem dritten Guardians, sage ich jetzt mal, der letzte wirklich wichtig oder äh, letztlich wichtig Auftritt gsi von der Guardians, der wirklich Einfluss genommen hat, so ein bisschen auf das gesamte Geschehen und das war Avengers Infinity War 2018. Und ähm, Dort, wir haben zuerst den Aufbau mit dem Tor und seine Art Guardianer, die dort überfallen werden im Weltraum. Ja, ich muss sagen, jetzt schnell überlegen, wie ich denen sage. Ähm, oder wie zuerst der erste Konflikt auf der Erde mit Iron Man und so. Und plötzlich bist du nicht im Weltraum. Mit so, so, so einem coolen souligen Song. Guardians, wo da so ein das Zeug tingeln, so Ein bisschen auf die Suche nach dem nächsten Auftrag. Nichts Böses überlegen und dann plötzlich klatscht die Torbina vom Raumschiff. Und das ist nicht so, wie Guardians sozusagen in Resten vom MCU integriert werden, oder mit den restlichen Figuren von den Avengers.
1: Mhm. Ja.
0: Und irgendwie muss ich sagen, ja, ja, jetzt für den letzten Ant-Man habe ich ähm, Infinity War und Endgame beide nochmal geschaut. Und ich muss sagen, Guardians sind ähm, schon so ein bisschen Art und ein bisschen Herzstück von Avengers Infinity War, also ich habe mir eine hure Freude als ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich sie gesehen habe in diesem Film.
2: Ja irgendwo, äh, ja, es, schien, es gehört es definitiv dazu. Obwohl mhm. sie aber
0: vorher noch gar nicht bis dort mitgezogen haben.
2: Aber es war cool dass die von außerhalb können Das habe ich mega cool gefunden in
1: <lacht> der, der beste Witz, die lustigste Szene vom ganzen Infinity War ist ja auch daran geschuldet, dass Guardians kommen. I am Groot. Ich bin Steve Rogers. <lacht> das ist der beste Joke vom ganzen Film. Ja, es das wäre gar nicht möglich gewesen, wenn ich dort war. Es danke
0: dank dem ein paar gute Gags. Gegeben, ja. Und sie mhm. hat auch wirklich noch etwas ähm, dazu beigetragen, zu dem Ganzen. Also, mhm. ähm, weil die einen bekämpfen er mit dem Iron Man, dem Doctor Strange, dem Spider-Man, dem Thanos. Um, also der, äh, der Drax, der Star und Mantis und der äh, Rocket und der Gruzia mit dem Tor mit dem unterwegs. Und eigentlich muss man ja sagen geht im in Infinity War ausgetosse in wegen dem Star Lord, weil ja, ähm, m -m. der Thanos hat müssen Gamora opfern. Und der äh, Starlord natürlich mit ihr so ein bisschen Techtelmächtel und seine grosse Liebe gefunden hat. und natürlich tot ähm, hässig ist, dass jetzt der Thanos seine grosse Liebe getötet hat. Und durch das hat der Thanos dann erst äh, die, wie ähm, soll ich sagen, die anderen empfinden. Genau. Und darum haben sie dort wirklich noch einen relativ wichtigen Teil dazu beitragen.
2: Du, du die Szene, wo die Mantis auf dem Kopf von genau, Thanos ja. ist, probiert, nicht zu. Schwächen und der einfach einfach verkackt. Mm. <lacht> der Star Lord.
0: Ja darum, können wir jetzt hier schon mal so schnell ein, Kur ein Kurzfazit ziehen, weil ähm, eben bei, ich nehme es schon mal vor Weg, bei Endgame haben aus mir sich Guardians nicht mehr so wahnsinnig viel dazu beiträgt. Die meisten sind ja sowieso ähm, verschnippt worden bei Infinity War. Das ist ja nur noch der, der Rocket und ähm, der Nebula, wo übrig geblieben. Und die haben dann auch nicht wirklich so viel zu tun im Endgame, sondern dass sie einfach so ein bisschen mitlaufen. Also darum, so ein bisschen aus der ersten, zwei Guardians-Filme plus Infinity War, gibt es so eine Guardians-Figur oder einen Charakter, den dir so als Lieblingsfigur bezeichnen, so ein bisschen über alte Filme? Würde ich vielleicht am Schluss nochmal fragen, wenn wir den über den dritten Film reden. Aber bis daher, was würdest du sagen, was ist so ein bisschen die, die Herz-Guardian oder deine Herz-Guardianin? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage, ich habe noch gar nicht so wirklich darüber nachgedacht. aber ich glaube, bei mir ist es effektiv die Gamora. Ich weiß nicht, warum, aber ich finde die einfach cool. Und sei es vor Endgame, wo sie halt die ganzen Sachen miterlebt hat mit den Guardians, oder sie es jetzt eben nach Endgame im neuen Guardians-Film, wo sie ja eigentlich nicht sich ist, also sie ist ja eigentlich tot, von vorher. Ja genau, die, aber die wo man kennenzulernen hat. sie ist aus einer anderen, Dimension, wie ist das?
0: Ja, aus einer anderen Zeit halt. So, genau, aus, aus, eine andere so sagen, aus einem anderen Universum, aus ja. Paralleluniversum.
1: Die lebt ja noch, aber die hat das alles nicht mitgemacht. Aber es ist trotzdem noch, eigentlich, wie sie, nur ohne das ganze Romantik- hat heute, hat, hat, hat und ohne dass sie das mit den Guardians gemacht hat. Man merkt trotzdem, dass sie, obwohl sie das alles nicht durchgemacht hat und durch die ganze Entwicklung, dass sie doch eigentlich in ihrem Kern ganz flott ist.
0: Macht natürlich durchaus Sinn, Gamora da als Lieblingscharakter für zu haben. Crazy, äh, Crazy,
1: <lacht> <lacht> Crazy Tracy. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Uh, «Crazy»
2: «Crazy» ja, ja crazy ist meine Antwort, vielleicht auch die Mantis im Fall. Aue, ja. das hätte ich jetzt nicht erwartet.» Mantis, so. «Ich bin mega Fan von der Mantis. Die mhm. ist so herzig und gleich so manchmal so impulsiv, je nach einer Situation. Ich finde ihre Superkraft recht cool.»
0: «Die ist schon super.» vor allem sie wird zwar natürlich so etwas als Gimmick eingesetzt, wieder ein bisschen, oder? Ähm, aber es führt zu relativ lustigen Szenen
2: ja und vor allem ich finde die Beziehung zum ähm, Drags lustig <lacht> weil die sich also, recht anfreunden, obwohl sie nicht total nicht zusammenpassen
0: ja. Die zwei harmonieren echt recht gut. Vor allem auch im zweiten Guardians, wo er sie ja noch so fertig macht, weil ja. es ist so hässlich und ich, ich muss eh sagen, im zweiten Film gefällt mir der Drags am besten. Da habe ich am meisten Spass mhm. gemacht Dort ist er halt schon so ein bisschen eine Witzfigur, aber irgendwie hat es mich noch lustig gedünkt, auf eine gute Art. Ähm, hat jetzt, also, auch im ersten ist cool gewesen, aber im zweiten ist es so ein bisschen die dort gefällt mir das auch recht. So eine gute Dynamik, die beiden haben wir haben auch im Holiday Special von The Guardians of the Galaxy, wo im letzten Dezember rausgekommen ist. Äh, Tracy, du hast mir vorhin im Vorgespräch schon verraten, dass du das nicht gesehen hast. Nein. Dort machen ähm, Mantis und Drax und Peter äh, eine Freude machen, weil äh, die Gamora ja Weg ist nach Endgame, beziehungsweise sie lebt ja noch, aber es ist nicht die Version von Gamora, die Peter geliebt hat. Und er sich ihm darum eine Freude macht und erinnert sich daran, dass der Peter mal vom grössten Held erzählt hat, was es auf der Erde, auf der Erde gibt. Und das ist ja der Kevin Bacon in Footloose, weil er ähm, sozusagen die Stadt rettet mit einem Dance-Off, was sie dann eigentlich auch im ersten Guardians übernommen ist worden. Und darum entführen sie dann Kevin Bacon in diesem Holiday Special. Hast du das Holiday Special gesehen von den Guardians? Nein, ja, so also oh nicht. nicht gesehen. Ist auch nicht so wahnsinnig schlimm, wenn man es nicht sieht. Ich würde jetzt sagen, dass wirklich die ersten zwei Filme, der, der erste Avengers, äh, der, der Avengers Infinity War und der Avengers Endgame sicher wichtig sind, dass Man ein bisschen weiss, was mit den Guardians oder wo die Guardians wirklich relevant sind. Ähm, dann, ähm, hey, sie haben noch einen Kurzauftritt bei Thor Love and Thunder, aber da kann man eigentlich in die Tonnen treten, wie man so schön sagt, weil dort haben sie wirklich nichts dieses ist Am Anfang echt so ein bisschen nebendran, unbeteiligt, dumme, für das dann irgendwie nach 26 Minuten irgendwie schon wieder aus dem Film verschwinden und Thor in die eine Richtung geht, dort sein Abenteuer erlebt, wo man den in dem Film sieht und Guardians wieder auf Nowhere zurückgehen und auch das Abenteuer erleben, was ja eigentlich jetzt darum gehen sollte der grossen Abschluss dieser Trilogie so zu sagen. Und da würde ich euch gerne überleiten zu diesem Film, außer dir beide hat noch etwas Wichtiges zu sagen, für das noch abzuschließen, so die Vorrunde, die wir jetzt gemacht über Guardians gemacht haben. Vielleicht schnell vorfreut, da könnte man vielleicht kurz darauf eingehen, nach all dem, was wir jetzt auch noch angesprochen haben. Trace, wie gross war die auf einer Skala von Ace bis Marvel head
2: <lacht> Vier. No ja, ja. Ich, bin, ich, habe wirklich, ich habe den Trailer gesehen und so dachte, okay. Dann habe ich aber gehört, dass man ja, die Nass-Tücher mitnehmen sollte und es sei traurig. Jemand muss ich ja schon beim Trailer gerennt. Und habe ich gesagt, hä, wieso? Ich komme nicht raus, wieso? Ähm, ja, aber die Erwartungen sind natürlich übertroffen worden.
0: Also oh, mir. wow, äh, okay. Also
2: von der ist es definitiv höher jetzt. Gut,
0: dann <lacht> haben wir da schon ein kleines Fazit, ein Zwischenfazit von Tracy. Love wie sieht bei dir aus, als vielleicht ein bisschen größerer Guardians-Fan, zumindest vor dem dritten Film, wie fest bist du heiss gewesen auf diesen Film? Beziehungsweise wärst du überhaupt schauen, wenn ich dich nicht dazu gezwungen habe, mit unserem Podcast aufzunehmen?
1: Wahrscheinlich nicht! Ah. Nein! Es ist, es ist wirklich schlimm. Also, ich würde sagen, auf dieser Skala wäre es bei mir vielleicht ein Trieb gewesen. Aber ich habe es auch immer wieder vergessen. Ich, ich verfolge es überhaupt gar nicht mehr. Ich habe weder einen Trailer gesehen, noch habe ich irgendwelche Spoiler gesehen irgendwo. Gar nichts. Es war wirklich komplett nicht bei mir auf dem Schirm. Gewesen. Und oder das halt auch nicht irgendwie mega Vorfreude oder so ist irgendetwas und wo ich mir nachher vorgenommen habe, jetzt gehst du im Kino schauen, du hast am Samstag Podcast-Folge, hat es mir einfach noch zusätzlich abgelöscht, wo da, wo ich jetzt lebe, läuft dieser verdammten Film ein einziges Mal die Woche auf Englisch. Und das ist morgen.
0: Mhm. Also am 14. Muttertag.
1: Genau. Und ich habe gesagt, ja, scheiße, bringt nichts, wenn ich noch morgen schaue, wenn wir heute Podcast aufnehmen. Das heisst, ich muss noch in einen deutschen Synchro schauen. Das heisst, jetzt hat eh schon gar keinen Bock mehr. Ja,
0: <lacht> ich, wir können dann auch hören, ob es sich doch gleich gelohnt hat und vielleicht, dass, äh, die Vorfreude, die nicht vorgeherrscht hätte, vielleicht noch ein bisschen, ich jetzt mal in, in Versöhnlich geändert hätte am Schluss. Ich muss sagen, ich war jetzt auch nicht wahnsinnig gehypt, wenn man das Wort braucht. Aber eben, als der, der, Trailer der erste Trailer rausgekommen erste, hat es mich eben den gleich etwas gepackt.
2: Wir We waren for quite a while. Aber egal was passiert,
0: die Galaxie braucht noch its Guardians. We come in peace.
1: <laughs> come on Drax, seriously dude? No no, no no! Ow! <laughs> hey! <laughs> And we'll, we'll kill anyone who
0: gets in our way. No, not kill anyone. Kill a few people. Kill no people.
1: Kill one guy, one stupid guy who no one loves. Now you're just making it sad. Ja, ich bin
0: halt einfach, einfach zu beeindruckt, muss ich sagen, wenn es da so ein bisschen bombös, bombös, bam, 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 und dann noch so ein bisschen eine, eine, eine Song noch im Hintergrund hat, der etwas stündlich und mir halt einfach immer geht schon ein bisschen über und bin dann irgendwie geflasht und gehyped. Ich hasse zwar das Wort. Vorgefreudet wird in einer Alben. <lacht> <lacht> ja, der Sechs. Nein, sechs, sechs Jahre nach dem letzten vollwertigen Guardians-Film ähm, ist jetzt der Guardians Volume 3 rausgekommen. Das hat doch ein bisschen seine Gründe, gehabt, dass der erst jetzt rausgekommen ist. Weil es hätte ja da so ein bisschen Beef gegeben zwischen James Gunn und Disney. Ich weiß nicht, wie fest das, dir das mitbekommen hat. Tracy, du schüttelst den Kopf. Gar nicht, dir, sehe ich nicht, ob du
2: Kopf Ich
0: schüttel den Kopf an. Ah gut, also. <lacht> dann mache ich da schnell einen kleinen Einwurf. Es sind nämlich alte Tweets vorgekommen, wo er sich geschmacklos über Kinderschänder lustig gemacht hat. Er hat sich aber schon lange entschuldigt für diese Tweets und man muss auch sagen, er hat Kinderschänder angegriffen. Ein bisschen auf eine geschmacklose Art und Weise. Und wie man von Disney ja, weiss, weiß, äh, sind gerne gegen Voraus ein bisschen breit, was da hinter der Kulisse abgelaufen ist. Gerade dann äh, in den früheren Jahren, wo noch ganz viele Kinderdarsteller sind, involviert gsi, das Fass, was die jetzt hier gar nicht auftun. Aber auf jeden Fall... Ähm, haben sie der James Gunn zwischenzeitlich rausgeknallt und da hat sich DC natürlich getankt gerieben und der James Gunn mit offenen Armen empfangen und der hat er darum nicht 2021 den Suicide Squad machen können und hat so ein bisschen auch bei DC der ja auch eine schwierige, filmische, ähm, jüngere Vergangenheit hat. Ähm, ein bisschen aus, aus der Scheiße rausholen könnte man fast sagen. Zumindest das die Suicide Squad angeht, wo wir ja zusammen mal einen Film gesehen haben. Ich glaube, ich, 2006 oder so, wo der rauskam, wo wir ja am Kino schauen. Und der war wirklich Bullshit. Ist
1: das schon so alt?
0: Ja, der ist mittlerweile auch schon uralt. Ja. Leckt doch mir mal. Ja. Wir werden auch immer älter, gell? Nein, nein. <lacht> Hast du den neu jetzt gesehen, den Suicide Squad von äh, James Gunn?
1: Auch ja, nein. Könnte
0: ich hm. aber empfehlen. Hm. Ja, könnte man sich auch mal antun. Aber auf jeden Fall hat äh, durch das, dass der James Gunn halt... Ja, der hat halt einfach so eine gewisse Art und das ist, glaube ich, wirklich noch, also vom was filmisch angeht, hat er halt schon dafür gesorgt, dass die Guardians so erfolgreich sind worden, wie sie sind. Und darum hat Disney Nerd 2019 ähm, der Ruf von James Gunn rehabilitiert und nicht zurückgeholt. Und darum sind wir jetzt auch in Genuss gekommen von Guardians of the Galaxy Volume 3, wo seit, glaub ich, mehr als einer Woche im Kino läuft und quasi die wunderbare Saga um Guardians of the Galaxy so abschließen. Wir haben es schon gehört, was dir für Erwartungen hat. Tracy hat gesagt, von 1 bis 10 war es eine 4, bei einem Vierer, bei Loh auf einem Drei und bei mir würde ich jetzt vielleicht sagen, es hat sich so ein bisschen gesteigert, kontinuierlich gesteigert. Ich habe auch auf eine angefangen, nach dem Trailer bei Heute, als ich im Kino bin, gehockt habe und nicht das Marvel-Logo kam, bin ich tatsächlich wieder mal so auf einem 9 Uhr oben. Gewesen. Und das hatte ich schon ewig nicht gha bei einem Marvel-Film. Und das freut mich eigentlich schon fast ein bisschen
2: Ja, wir sind es ähnlich, gegangen, als ich das Marvel-Logo gesehen habe. Es ist immer wieder schön, dass das Intro zu sehen. Man fängt es halt gleich und man freut sich dann. Das Intro von diesem Film war übrigens wirklich nur mit den Guardians. Ja. Gar nicht die anderen. Ähm, die Vorfreude war definitiv auch grösser, gewesen, als ich im Kino gesessen
0: habe, Man merkt von Anfang an, du hast es gesagt, ähm, es ist ein Film, der wirklich für Guardians ist. Mhm. Dass, dass man das Mal wieder eine Figur könnte und nicht das ganze allumfassende MCU, den grossen Plan, den Marvel hat, irgendwie einzubauen, wird schon relativ schnell am Anfang durch das Logo wird es... Ähm, wird das etabliert, sozusagen, oder ja. wird zeigt, hey, das ist jetzt wirklich ein Abgesang und eine Liebeserklärung an die Guardians. <lacht> hat man ja auch schon gehört, wenn man Interviews hat äh, oder gelesen oder geschaut mit dem James Gunn. Lo, wie würdest du jetzt das so ein bisschen ähm, ohne Spoiler, das machen wir dann später mal so ein bisschen ähm, dieses Filmerlebnis mit Guardians 3 so ein bisschen umschreiben, mit dem im Hinterkopf, dass es eben wirklich so ein bisschen Abgesang sein soll und ein würdiges, würdiges Finale für die Truppe.
1: Hm. Ohne Spoiler. Es wird schwierig, ja. Es wird sehr, sehr schwierig. Sagen wir es so. Es hat die Geschichte abgeschlossen. <lacht>
0: Sehr diplomatisch. <lacht> Gut, dann ich glaube schon so ein bisschen Ich wäre richtig, dass es das später könnt, gehen
1: Wahrscheinlich. Es ist schwierig. Ich kann jetzt nicht gross irgendetwas dazu sagen, weil wenn ich jetzt etwas dazu sagen müsste, ich auch noch erklären, warum. Ja. Und das kann ich jetzt noch nicht machen, weil wir noch nicht im Spoiler-Teil sind. Aber es hat die Geschichte mit den Guardians abgeschlossen. Es ist wirklich um die Guardians gegangen. Ähm, aber wieder so ein bisschen isoliert wie im ersten Film und im zweiten Film von den Guardians wo ja wirklich in den Guardians-Filmen immer primär um sie gegangen ist und nicht gross um andere Charaktere im MCU. Von dem her, ja.
0: Es ist ein Abschluss für Guardians. Tracy, gehst du noch ein bisschen weiter? Man kann ja gleich schon sagen, vielleicht findest du, jetzt, es ist ein würdiger Abschluss. Da verraten wir ja, glaube noch nicht so viel. Oder ist es jetzt so, wenn du noch ein bisschen zurückdenkst, all die Filmen, die es mitgenommen oder in all den Filmen, wo sie, sie auftreten, mhm. ist jetzt das mit dem dritten Film, den sie gespendet haben, bekommen, ist das für dich, ja, kann man sagen, Mo. Das heisst jetzt eigentlich mit all dem, was sie aufgebaut haben, eigentlich schön abgeschlossen.
2: Ich glaube schon, Mo. Ich würde sagen, es ist ein würdiger Abschluss für die Guardians. Mo? Ich darf nicht zu so viel verraten, mhm. genau. Ähm, definitiv, es ist ein Abschluss.
0: Es <lacht> ist wirklich schwierig. Ja, also, ja, ist gut. Ich merke, ihr lechzt nach dem Spoiler-Teil. Ja. Zudem kommen wir jetzt, jetzt noch, noch kurz für die Leute, die, die vielleicht noch etwas heiß gemacht werden Letztes Mal, als ich ähm, in Folge 10 über Super Mario Bros. geredet gesprochen, haben wir gerade am Anfang über die Spoilers geredet, weil es bei diesem Film nicht viel Spoiler gibt. Bei diesem Film hier, bei Guardians, gibt es schon ein bisschen zehn Drang, Spoiler. Und darum warten wir jetzt gleich noch schnell. Und, äh, ja, ich gehe geh so ein bisschen ähnlich mit euch. Also, wenn man, wenn man irgendwie mit diesen Figuren etwas anfangen kann und die einem das Herz gewachsen, würde ich definitiv empfehlen, den Film mal zu schauen. Oder wenn man sich jetzt überlegt, durch das, dass der Film ähm, im Kino läuft, ja, also, ich es zwar noch nicht so wahnsinnig mit diesen Guardians verbandelt, würde es sich lohnen, irgendwie mit dem ersten, zweiten, äh, und jetzt auch noch zu schauen, würde ich sagen, oh, probiert es doch mal, wenn es sich interessiert. Es hat also schlechtere Trilogien gegeben, also jetzt die, würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt frage ich euch, ja, kann das man definitiv. das... Das definitiv. Ja. Das definitiv? Ja, ja. ja das mhm, definitiv. Gut. Was jetzt nicht unbedingt ein, ein gutes Zeichen ist, wenn man das so betont. <lacht> Nein, aber was ja bei den Guardians film auch immer so wichtig ist, man merkt ja das Herz aus diesen Filmen, man merkt auch, dass James Gunn auch als will, er ja das Dreibuch mitverfasst zu diesen Filmen, dass er äh, die Figuren gerne hat und ähm, dass, dass er immer auch als Anliegen ist, die Figuren nicht einfach irgendwie ähm, weiterzuführen, weil halt einfach ein Studio dran ist, das in ihm oder so, dass er dort wirklich, äh, sich wirklich die Liebe, dass man die gespürt in diesen Filmen. Würd ich würde dir sagen, dass man das in diesem Film auch immer noch tut. Loh, jetzt frage ich dir noch einmal, zum mit der Hoffnung, dass man jetzt vielleicht dir vielleicht noch ein bisschen mehr kann Entlocken, bevor wir dann wirklich in Spoiler-Gefilde abdriften?
1: Ja, jein. ja. Es, es ist mega schwierig für mich, weil ich glaube, der Eindruck oder die Meinung, die ich zu diesem Film habe bekommen habe, nachdem ich hier noch war, ist wirklich sehr, sehr, sehr viel daran geschuldet, dass ich es nicht im Originalton also noch Es klingt jetzt vielleicht blöd, aber die deutsche Synchro macht extrem viel kaputt. Was, was die Wortwitze anbelangt, ähm, was, was die schauspielerische Leistung anbelangt, es, es macht den Film schwieriger, also es macht es Film schwieriger, gut zu sein oder wirklich rauszustechen oder für mich ein ähm, toller Film zu sein. Aber man merkt schon, eigentlich rein von der Machart her, ähm, von der Geschichte etc., man merkt schon, dass da noch sehr viel Liebe steckt, Wie bei den vorderen Filmen auch schon.
0: Gut, da haben wir jetzt ein Fazit von jemandem, der den Film leider auf Deutsch hat müssen. Tracy, wenn du jetzt eher so zuhörst, kannst du da beipflichten, dass, dass da wahrscheinlich etwas ist verloren gegangen bei Synchronisation, oder, hast du, oder kannst du jetzt erlogen die Illusionen auch also sagen, in Fall ist es von Anfang an so, wenn man auf Original schaut, im Original.
2: Ja, ich denke das schon. Also, Synchronstimmen machen immer viel kaputt, finde ich. Also vor allem die Marvel-Filme habe ich auch auf Englisch geschaut. Ähm, da kommt es nicht in Frage, für mich, das auf Deutsch zu schauen. Von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen lassen, dass das so war. Aber mhm. ich finde, wenn ich auf Englisch geschaut habe, ist das nicht so. Nein. Also, es ist wirklich, man, man merkt die, die Liebe zu den Figuren. Und der Wortwert, wie, wie du siehst, ist vorhanden mir ähm, hat auch gemerkt, weiß weiss halt nicht wie es beim Suncrew ist, aber mir hat die, die deutschen Untertitel und dort ist sie nicht richtig übersetzt worden. Ich mhm. So wie sie es auf Englisch hat war es viel lustiger mhm. Von dem her, ja, kann ich die nachvollziehen. Ich denke schon, dass es auf Englisch definitiv ähm, besser, also besser gut ist gewesen. Ja,
1: es ist eben schade, weil du nachher so denkst ja, okay, weißt, jetzt jetzt sie unsi viele viel so plumpe Witze rein. Aber du weißt ganz genau, eigentlich wäre es nicht so. Es ist wirklich Synchro, was, was die Witze so plump und so vorhersehbar macht, weißt? und einfach irgendwie nicht wirklich witzig. Und wenn du mal im Original gehörst, wäre es eben nochmal etwas anderes. Ja,
2: voll, definitiv.
1: Das, das hat es so wie es den Charme von Guardians ausmacht, hat es für, für mich rausgenommen, natürlich. Weil du den Film halt wirklich nicht so kannst schauen kannst, wie er eigentlich denkt, wäre, weil es einfach <lacht> eine Sprache Barriere ist.
0: Ja, das kann man gut vorstellen, dass vielleicht bei, mhm. beim Wiedersehen, falls du das überhaupt noch Lust hast, irgendwann würde ich dir empfehlen, auf Englisch zu schauen. Definitiv. Ich, ich, ich wäre sofort
1: morgen ins Kino wenn ich morgen nicht Turnier hätte. Ja. Ich wäre sofort auf Englisch nochmal schauen. Aber ja, ich hätte mega Bock drauf. Ich wollte mir den Film nicht vermiesen, nur <lacht> weil ich auf Deutsch habe müssen. Schauen.
0: Ja, vielleicht wird ja der erste Eindruck durch das dann noch verbessert, wird jetzt so ein bisschen, jetzt mal, wo man schon ein rausgehört, wo du jetzt nicht vorne aber vielleicht so ein gemischte Gefühl hast dem Film gegenüber, vielleicht bist du dann beim zweiten Schauen dann vielleicht auch noch mal so wieder ein bisschen begeistert. Mhm. Was ich auch sagen muss, ist es zumindest besser als Ant-Man and the Wasp. <lacht> definitiv. <lacht> <lacht> hat definitiv. Auch genau das, was wir jetzt haben, angesprochen haben. Hat auch mehr Herz. mit dem sie spürt mal wirklich raus, dass da der Regisseur ein Anliegen hatte. Es war nicht nur eine Auftragsarbeit, sondern ihm sind die Figuren wichtig und er hat etwas gut zu erzählen. Die Frage ist, ist, ist ihm das dann auch wirklich gelungen? Aber zu dem können wir jetzt gehen. Und darum noch so eine Kurzempfehlung für all die, die er will, abschalten wollen, weil sie den Film noch nicht gesehen haben und wir dann wirklich den Spoiler abdriften. Wenn der Bock habt, wirklich die Lore um Guardians of the Galaxy abgeschlossen zu Sitzleder der Sitzleiter hat, für zweieinhalb Stunden reinzuschauen. Und auch nicht scheuchen, dass dieser Film im Vergleich zu den ersten beiden Teilen ein bisschen düsterer ist, vielleicht auch. Und auf gute Effekte und so hoffen, was sie durchaus haben geschafft in diesem Film, den, ähm würde ich diesen Film wirklich empfehlen, für so die ganze Geschichte noch lab zu rund, okay, wenn der Komplettisten seid, so wie ich das Obi. Und irgendwie noch so, sage jetzt mal, wieder eine versöhnlichere ähm, versöhnliche Haltung gegenüber dieser ganzen Marvel-Geschichte möchte haben, nach all dem, was jetzt in der letzten Zeit ein bisschen in ist gegangen würde ich sagen, die Guardians. Das ist schon wieder ein bisschen auf und ich würde sogar sagen, wahrscheinlich ist es am besten, wenn man nach dem Film auch einfach wirklich aufhört, wenn man Marvel nicht mehr so ähm, zugeneigt ist und wirklich langsam die Schnauze voll hat. Und das würde es für mich mit dem Film noch so ein versöhnlich abschliessen, jetzt gesagt. Aber jetzt genug und Lobhudeleien. Jetzt gehen wir definitiv in die Spoiler rein. Das heisst, liebe Leute, ab jetzt müsst ihr abschalten, wenn ihr den Film noch weit und nichts erfahren wollt, wo ihr euch den Film vermissen könnt. Und falls noch das scheißegal ist, oder den Film schon gesehen, dürft ihr sehr gerne dranbleiben. Pete, I'm done running. Die wichtigste Frage am Anfang ist ja immer, ob man Spoiler überhaupt aus dem Weg gehen kann. Du hast schon gesagt, Carlo, du hast ja gar nicht gross dich mit dem Film auseinandergesetzt, bevor du ins Kino bist gegangen Tracy und ich haben ja immer so ein bisschen den, den Austausch im Vorfeld, wenn wir den Film nicht am Starttag schauen, dass man da halt diesen Spoiler aus dem Weg gehen muss. Ist dir das jetzt, dass mal auch so schwer gefallen oder ist es nicht so schwierig, diesen Spoiler irgendwie auszuweichen?
2: Ich habe absolut gar nichts gesehen. Wenn ich irgendwo gespoilt wird, dann wahrscheinlich auf Social Media, aber es war nichts. Weil hm. überhaupt nichts gespoilt wurde, nicht. Spoilt, oder? Das war bei Spider-Man definitiv viel schwieriger.
0: Gut, bei Spider-Man ist es vielleicht auch noch der Grund, weil dort, äh, wie über, über 20 Jahre, oder? Hast du Fans irgendwie, die genau, ja. abgeholt werden? Und bei Guardians ist es halt gleich nicht so der riesen Einfluss, sag ich jetzt mal, oder so die riesen Fangemeinschaft, wie, wie zum Beispiel beim Spider-Man. Ja, Spoiler ist immer so eine Frage, wo fährt man überhaupt an beim Spoilern? Also, wo ich gerne gerade schon mal einsteigen möchte, ist, dass der Film ganz anders anfängt als die anderen. Und dort spürt man schon heraus, dass es ein bisschen in düster ja. düsterere Gegend reingeht, weil die anderen, Lodo ist es vorhin angesprochen, oder beim zweiten, mhm. der Groot, der tanzt am Anfang. Der erste ist ja relativ relativ lockerflockig mit dem Star-Lord, der dort ähm, irgendwelche Viecher rumschautet und etwas klaut. Wobei, man muss sagen, der richtige Anfang, wo er empführt wird, ist ja auch ein bisschen düster, aber ist jetzt gleich. Jetzt haben wir meine eigene Moderation versorgt. <lacht> Nein, aber es ist schon ein bisschen locker flockiger im Vergleich zum dritten Teil, wo, man ja, wo jetzt wirklich so eher so melancholisch und traurig ist, durch das, dass man den Rocket am Anfang sieht, und er da so mitsingt, bei einem traurigen Lied. Und man merkt, glaube ich, schon von Anfang an so ein bisschen, dass der Film äh, in eine Richtung geht, in eine, sage ich jetzt mal, eine
2: ja, und vor allem merkt man sofort, dass es dann auch so ein bisschen zentraler, also dass, dass der ähm, Rocket im Zent Zentrum gestellt wird und dass es mhm. ähm, ein mehr um ihn geht, als jetzt zum Beispiel um, um Peter Quill, wie im zweiten Film. Aber ähm, ja, genau, es fährt ja, wie man sieht, nein, als klein. Mhm. Und er kommt der Übergang zu der, zur heutigen Zeit, also zu der Zeit, wo sie ja da in ihrem. Guardians of the Galaxy, Dörfli sein und Ja,
0: of Nowhere, ja. In in, nowhere. <lacht> <In> ihrer Hut. <lacht>
2: ihrer Hut, genau. So, ja, dort merke ich schon, uh, okay. Ja, jetzt habe ich gedacht, dass man den noch mehr gseht von dieser Geschichte.
0: Hast du gemeint, das wird würde bei dem bleiben am Anfang? Ja, dass man
2: wirklich gesehen mhm. okay, der ist auch irgendwo mal entführt worden und keine Ahnung, was man mit dem ausgemacht gemacht hat. Ich habe nicht gewusst, dass man dann wirklich auch wirklich ohne emotionale Bindung wirklich aufbauen zu den Leuten, die er in der Vergangenheit, also zu den Wesen, die er in der Vergangenheit kennengelernt hat.
0: Genau, man hat ja in der Vorderfilm film immer wieder so ein bisschen mitbekommen, dass er, also dass auch immer Experimente ausgeführt worden am Waschbär, wobei er ja immer behauptet, er sei kein Waschbär. Das wird ja dann aufgelöst in dem <lacht> genau. Film am Schluss, gesagt, dass er tatsächlich ein Waschbär ist. Aber auf jeden Fall, weil er mehr durch irgendwelche Experimente und so relativ intelligent ist wurde und da kann man verrätlich sagen, dass in dem Film ist das quasi so ein bisschen wie, ich sage jetzt, der Haupt. Strang, wo, wo, wo durch den ganzen Film durchgeht und jetzt auch noch schnell, so jetzt wie der Film anfahrt Haben wir haben vorhin gesagt, der <lacht> fährt anders an ähm, als die anderen, ein bisschen düsterer. Hat jetzt der bei dir gewisse Erwartungen geschürt, äh, was in diesem Film so jetzt mal, handlungsmässig kann passieren könnte, wenn sie schon so reingehen.
1: Ja. Also wenn sie ein Film schafft, dass ich in den ersten fünf Minuten schon vergrämt dann kannst du, bin ich wirklich wieder ja, so gehockt und dann sagt Scheiße. <lacht> <lacht> ich hab's, ich hab's genau gewusst, wie es weitergeht. Und ich denke, nein. ich bin wirklich ohne Erwartung in den Film hinein. Ich denke, hey, es ist ein Guardians-Film. Ich, ich wette, du trägst noch, du hast irgendwas gesehen. Ich dachte, hey, es ist ein Guardians-Film. Da wird wird er eher so locker flockig lustig und dann, in der ersten Scheiß-Szene fand ich schon vergrämt und ich so, oh nein. <lacht> mega wir haben ein Problem.
0: <lacht> ja, es, ich meine, es sind animierte Viecher, aber du ja. baust irgendwie so. Also für das muss ich ihnen wirklich ein wenden, dass man sich so fest mit diesen Viechern kann identifizieren kann und auch wirklich dann ihr Schicksal eben so näher geht. Das ist wahnsinnig.
2: Mit, ah. mit baby schafft man ja. das recht schnell. Aber
0: eben mit einem Computer-animierten <lacht> ja. also. Stimmt. Also ich muss sagen, ich bin auch recht näher dran gewesen, feuchte Augen zu bekommen, oder hat sogar ein bisschen feuchte Augen bekommen, und das, nimmt schon mal vorweg. kann ich bin Marvel-Tot, also nicht, dass sie da, es stirbt am Schluss niemand, wir können es gut sagen, oder? Man hat zwar das Gefühl, wahrscheinlich stirbt jemand, war ja, die Erwartung, die gewesen, wo ich hatte ja, nach dem ich go, Intro, bis auch, jetzt geht's dir, jetzt geht's das Leder. Und ja, schon bei den Szenen, die du jetzt vorher gesagt hast, du Tracy, schon dort ist es mir nachgegangen, und beim Tod vom Iron Man am Ende von Infinity War, bin ich nicht weiter weg, um die Augen zu bekommen. Und hier hat es wirklich schon, obwohl noch nicht gross etwas passiert ist, hat es mich irgendwie auch schon gepackt. Das finde ich irgendwie noch eindrücklich, dass der Film das hergebracht hat. Und das möchte mhm. ich mir irgendwie höher anrechnen.
2: Ja, obwohl es eigentlich, ähm, also es wird kein Wort gesagt in der Szene. Mhm. Man sieht nur, was passiert und, und sie geht, was geht in die Szene? Fünf Minuten? Und er ist es auch schon fertig. Und kommt es zum Rocket von heute und er ja, geht es weiter mit der Geschichte.
0: Und dann haben wir ja der Film, der Rocket wird ja irgendwann angegriffen und ist quasi, sagen jetzt mal, drei 4 oder noch mehr vom Film, ist er ja wie im Koma, genau. wie künstlich mm. am Leben gehalten und C Guardians, seine Kollegen, wollen ja ihn unbedingt retten, dass er nicht stirbt und man sieht dann aber so wie, die Traumsequenzen oder Flashbacks, wie die ganze Geschichte des Rocket war? Wie hat ihr das so gefunden, das Zusammenspiel, dass man sieht, wie Guardians unterwegs sind, Rocket, rettet und gleichzeitig immer wieder so eine Vergangenheitsstory von Rocket eingebaut? Hat euch das jetzt gefallen, wie man das, diese Art und Weise, das überzubringen? Oder hättet ihr euch das irgendwie anders vorgestellt? Zum Beispiel, dass man am Anfang sich einfach mal drei, vier Stunden Zeit lässt und dem Rocket seine ganze Geschichte erzählt? Oder? Ist es dramaturgisch sinnvoll gewesen, dass man das so gemacht hat, wie jetzt hier im Film?
1: Ich habe es dramaturgisch super gefunden. Ich wollte jetzt nicht, wollen, dass die erste Hälfte des Films wirklich nur das ist und nachher daran angesetzt, was jetzt passiert. Ich hasse, es war sehr stimmig. Gewesen. Es gibt Filme, die bekommen das nicht so schön her, dann gibt es ein Chaos und dann kommt man nicht mehr draus. Ich finde, es sehr, sehr, sehr schön gemacht. Wirklich so ein kleines Häppchen zwischen ihnen. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Es war stimmig im Film selber.
2: Es war immer wieder äh, spannend, gewesen, wenn man mit drin in der Handlung, und er wieder de, die Flashbacks gesehen hat können sehen und wieder mehr mitbekommen konnte. Und mhm. er endlich mal, also wir hatten irgendeiner Stelle mal darauf gewartet, so, wenn der teil wo man wie mitbekommt, warum das nicht mehr dort ist und wo all die Kollegen von ihm waren. Mhm. Ähm, genau, das fand äh, ich spannend und dramaturgisch hat das absolut Sinn gemacht.
0: Ja, das liegt mhm. daran, dass natürlich die Zwischensequenz auch so aufgebaut ist, dass sie auch schön in anderen Bits hineinpassen. Weil dann sieht man, dass sie, seine Kollegen oder seine Freunde dort im Käfig ja umgebracht haben und darum muss er ja dann am Schluss, äh, das fließt ja dann auch in die Schlusssequenz, wo er fängt denkt, hey, jetzt habe ich die Schnauze voll vom Wegrennen, jetzt wird einfach reingeprätscht. Genau. So ein blöd gesagt. Ja. Ja, es war wirklich auch sinnvoll, dass man das so gemacht hat. vielfach wird man ja manchmal so ein bisschen rausgerissen in Filmen, wenn es so eine Rückblenden gibt. Hier hat es mich auch gedacht, es war sehr gut miteinander verwoben. Und man, da, man merkt da schon ein, ein Handwerk raus, dass jemand da wirklich genau gewusst hat, wie er das machen muss. Ja, definitiv. Dass es funktioniert hat.
1: Es wäre auch zu schwer gewesen, es wäre zu heavy gewesen, wenn du das alles an einem Stück hättest gemacht hättest. Weil so hast du wirklich mal wieder ein Häppchen, dann konnte ich wieder können rennen. <lacht> und dann genau. war es wieder, wieder Guardians, dann konnte ich wieder ein paar Mal lachen und dann ist wieder das auf, und ich einmal wieder rennen. Also ist wirklich die erste Hälfte des Films war, ich muss rennen und dann muss ich, kann ich wieder dreimal lachen, dann muss ich wieder einmal rennen dann kann ich wieder dreimal lachen. Es ja. war wirklich für, für die ganze Stimmung des Films ist es, ist es sehr wertvoll, dass man das nicht alles wirklich an einem Klotz baff. Einfach geht schon mal der Deckel drauf. Und ich hätte den Film nicht, nicht durchgestanden. Wenn ich das am Anfang hatte, gemacht die ganze so traurige Geschichte ja. auf ein Brettsch, ich hätte es nicht ausgehalten. Dann wäre der Rest genau genau vom Film gelaufen. Weil
2: absolut sind macht das so, ja. Schön verdient. Mhm. Und er, ja. Wie du sagst, zu so Schienen wieder lachen das, das
1: ist schon wichtig, Ich spreche
0: dir etwas an, was wo, wo ich sehr interessant finde, weil das ja von vielen immer kritisiert wird bei Marvel, dass sie quasi so dramatische Sequenzen immer mit einem Witz wieder neutralisieren. Äh, wo, sage ich sage jetzt mal als Beispiel Thor 4, wo mit Christian Bale ja immer recht düster ist und so eine Szene auch noch drin hat oder wenn irgendeine Figur stirbt oder so, dass einfach zwei Sekunden später irgendwie wieder ein Gag gemacht wird. Hier ist mir das an einer Stelle aufgefallen, wo so eine dramatische Sequenz war, die wirklich sehr traurig ist und dann irgendwie im nächsten, wenn sie das so Jetzt-Zeit spielt, sag ich jetzt mal, der Drags geht ein ab dem Töff abgeknallt. Und dann habe ich mich so gefragt, das wäre jetzt so ein typisches Beispiel, wo man würde sagen, jetzt er die tragische Sequenz gar nicht so richtig wirken aber ich habe mich selbst selber dabei ertappt, dass ich gerade froh war, dass das passiert. Weil ich glaube, jetzt mit, ich hätte es auch fast so ein bisschen... Also logisch hat man es ausgehalten, aber ich wollte es nicht noch länger aushalten, wie, wie traurig die Szene vorher ist. war. Also ich bin war gefragt, froh, erlöst zu werden mit dem, mit dem Gag. Und euch ist es scheinbar, wenn ich euch eine Erzählung lausche, auch endlich ergangen. Mhm.
1: Ich glaube, es, ist auch, es wird auch wird als Werkzeug genutzt in diesem Film. Dass du eben nachher von der von der Rückblendesequenz nachher wieder ins Jetzt geholt wirst. Es braucht so wie einen, einfach einen so einen Schubser, einfach aber einen Gegen, oder weiss auch nicht was, dass dann wieder sagst, so, ah ja, haha, wir sind ja jetzt wieder hier in dieser Zeit, und hier ist wieder alles so ein weniger düster. Immer noch nicht super toll jetzt in diesem Film, die ganze Situation, aber es ist jetzt nicht mehr so super, super düster, wie, wie die Situation in Rückblende. Ich glaube, das wird doch ein als Werkzeug genützt, der Zuschauer wieder zurückzuholen jetzt in die Zeit, wo, wo die Engels spielt. Man merkt
0: aber schon recht deutlich, dünkt's mir jetzt. Also du merkst immer noch, dass der James Gunn der Regisseur ist von dem Film und dass er auch an Story geschrieben hat und die Figuren vor allem. Weil ja, es ist einfach irgendwie, trotzdem, dass er so vom, sag mal, sich so sich von den anderen Guardians filmen, unterscheidet, merkt man die Handschrift immer aus. Aber er ist schon extrem, also rein auch schon optisch hat es mich so der Farbton ist schon so ein bisschen düsterer als vorher, weniger farbig und auch die Stimmung ist ein bisschen düsterer. Er ist auch extrem brutal an Stellen, ja. wenn man so denkt, Stimmt. dass der Film für, ähm, auch für die Jüngeren funktionieren sollte funktionieren. Ich denke, es gibt an die Sequenz, wo der Rocket. Ähm, dem Bösen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, heißt, der heisst,
2: der Meister. Der, der, der
0: Meister, Maestro. Ja, den habe auf Englisch Das ja, perfekte Welt kreiert, wo er dann quasi das Gesicht vom, vom Shadow kratzt. Ja. Und, so, und dann sieht man am Schluss auch noch, wie er recht drunter aussieht. Der hat sich mehr so wie eine Maske, eine Gesichtsmaske drüber da. Und du siehst den Bösewicht recht permanent durch den Film. Du siehst, dass er wie eine Maske über dem Kopf und du fragst die ganze Zeit, was ist denn der drunter und am Schluss sieht man so, also, wie das aussieht, das sieht man auch so durch Potz, ja? Das könnte so kleinere Zuschauerinnen und Zuschauer schon noch ein bisschen verstören.
2: Ja, das hat ziemlich grossig ausgesehen. Ja. Also, das habe ich auch gedacht, für Kinder, ja das auch schon noch schauen sollen. Oder jemand, der verbrätelt wird vom, äh, vom so ah, ja. von ja.
0: der... Äh, Adam Warlock ist Adam das, Warlock. wo man glaube ich den Comics, er äh, eher kennt. Also, wenn man Marvel Comics ein bisschen verfolgt, ist das wieder so, ja, sag jetzt mal, Fanservice gewesen. Wahrscheinlich, dass der dort bist, der wird auch schon am Schluss vom zweiten Tag teaset. So quasi so richtig bedeutungsschwanger. Oh, der wird noch auch irgendein wichtig hier in diesem Film, hat man ihn gesehen. Aber auch die Szene, wo er dann grilliert dort und dann so quasi die obere Hälfte vom Körper nur noch Skelett ist. Genau. Abgefackelt. Ne? <lacht> dir den Eindruck, äh, jetzt, jetzt, du hast ja gesagt, du hast jetzt mit etwas Lockerflockigem gerechnet. Hast jetzt mehr Tränen vergossen, als du wahrscheinlich äh, gedacht hast? So alles in allem. Hat jetzt die, für dich mhm. das gestimmt, so als Guardians-Film, so das, das Erlebnis?
1: Nicht wirklich, nein. Dann
0: kommen wir wieder zu dem, ja.
1: Ja. <lacht> nein, es ähm, war aber sicher auch ein bisschen dem geschuldet, dass aber absolut keinen Plan hatte, was mir wartet. Ich habe auch nicht gewusst, dass das als Abschluss sollte dienen sollte äh, vor der Trilogie. Wenn ich mit diesem Blickwinkel daran wäre, mit diesem Sichtwinkel, wäre es wahrscheinlich anders gewesen, mein Erlebnis. Aber ich habe einfach sehr, sehr lange jetzt nicht checkt, was soll jetzt das warum machen sie jetzt das? Und dann bist du schnell mal in der Regierung, wo du denkst, ja, jetzt machen sie so Schema A, B, C und am Schluss äh, geht dann alles auf und dann ist klar, jetzt ist das abgeschlossen, einfach so ein bisschen nach Schema. Wenn ich jetzt mit dem Wissen wäre reingegangen, dass das ein Abschluss sein soll, dann wäre es bestimmt anders gewesen. Also mein, mein Empfinden während dem Film. Hat's aber das Gefühl, schon das ist rein von der, wie es teuster ist, klar hat es und Witze, aber rein vom, auch vom ganzen Setting her, von der ganzen F Effekten her, ist es nicht mehr wie in einem anderen Guardians-Film. Es ist alles sehr in geschlossenen Räumen oder halt auf äh, Nowhere, was auch sehr düster ist. Es ist einiges Mal, wo sie eben auf dieser Pseudo-Erde sind, ist es offen, du siehst den Himmel und sonst ist alles einfach wirklich immer so beengend, beklemmend, dunkel-düster. Nicht wie die anderen Guardians-Filme, wo es eigentlich sehr, sehr farbig waren und auch sehr fröhlich und lustig.
2: Stimmt, ja. Das ist, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass man den Himmel gar nie wirklich sieht, denn auf dann auf der zweiten Erde. Ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben. Aber ich habe ja ich habe auch nicht richtig... Also ich habe gemeint, oder ich bin schon mit, dem, mit der Einstellung dorthin in den Kino gegangen, dass, ich, dass es abschließend sein soll. Aber wer die Post-Credits geschaut hat, ich weiß nicht, wie ich es so interpretieren soll. Ja, mhm.
0: genau, ja, da kann man vielleicht schnell drauf kommen. Also man hat das Gefühl, es ist ein Abschluss. Und dann sieht man gleich, der Peter trennt sich ja von den anderen Guardians am Schluss. Und die Mantis ja auch. Und Peter geht zurück auf die Erde, das ist schon vorher ein Thema, oder dass er quasi ähm, Leute oder Verluste hinterher trauert, also vor allem menschliche oder ähm, ausserirdische, je nachdem, aber auch irgendwelche Lebensformen. Und wie du mir quasi vorgeworfen hast, hast du das mit deinem Grossbär gemacht und er lebt noch und der schon seit 30 Jahren oder noch länger, weiss ich ja nicht, wo du genau bist und so, oder ob du überhaupt noch mhm. lebst. Darum geht er dann am Schluss zurück zu seinem Grossvater. Und dann sieht man in der Post-Credits-Szene, wie er mit seinem Grossvater am um Morgen hockt, sie da irgendwelche äh, lapidare Sachen diskutieren, wie er den Rasen von seinem Nachbarn mähen muss und warum das nicht der Sohn von diesem Nachbarn können machen könnte. Und, so. und dann liest man am Schluss, ja, äh,
2: Star-Lord Star Star will, will, will,
0: will will be return. be back, ja. yeah. mm -hmm. Und dann habe ich mich auch gefragt, ja, ist das jetzt einfach ein Gag? Oder wie kommt der wirklich? Und dann sieht man einen Film, der so, anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden lang der Star-Lord, zwei ganz normale Alltagssituationen auf der Erde. ich irgendwie noch <lacht> lustig. Oder hole sie mich wirklich wieder zurück, für ähm, noch überhaupt irgendwelche Figuren zu haben, wo die Leute mit mir können, sich mm. äh, irgendwie... Äh, ja, mit Fiebern, weil mittlerweile hat ja Marvel nicht mehr ganz so viel übrig, wo man mm. wir wirklich noch sagen könnte, ja, ja, da wird vielleicht Star-Lord noch helfen. Aber eben, wie gesagt, dort, es baut alles so ein bisschen auf den Final aus, aus oder auf und dann am Schluss ist es dann gleich wieder so, man lässt es gleich offen, ob dann nochmal etwas kommt.
2: Ja, ich glaube, das lässt sich aber Marvel immer ein bisschen offen. Ja, ja. <lacht> Zum Beispiel eben jetzt gut bei dieser bei 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 post credit szene ich hätte gedacht, okay, ja, noch ein um zum Schauen, wie es mit dem Grossbär läuft, dann kommt noch der Satz. Hätte so, ja, es nicht gebraucht, hätte <lacht> es einfach nicht gebraucht. <lacht> ja. Das war das Gleiche cool.
0: wie, äh, sorry, wenn ich da schnell reingehe, aber und vor allem wieder mit dem Film komme, aber es für mich auch ein gutes Beispiel. Ich meine, bei No Time to Die beim letzten James Bond ist es genau gleich. Gewesen. Es ist jetzt der Abschluss. Achtung, Spoiler, man bringt den James Bond um, aber er hat dann gleich nicht den am Schluss, es bei zu lassen, sondern blenden dann gleich noch ein, James Bond will return. Und das ist mir jetzt bei dem auch wieder ein so vorkommen. Ja, man schließt, man lässt es jetzt nicht offen. Auch oh, könnte es auch sein, dass der vielleicht gleich noch mal irgendwie drin oder an den Garden auftaucht, sondern man, man nimmt es wieder weg und sagt: Ja, ja, wir müssen ja keine Angst haben. Wir sagen zwar, die Geschichte hier ist abgeschlossen, aber es geht der ja gleich noch weiter. Ja, genau. Die Kuh wird noch ein bisschen <lacht> Das ist bei mir also ein bisschen eine Fade, wo der fahle Beigeschmack bleibt.
1: Das war bei mir auch so gesehen, da dass sie so, denken so, boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock. <lacht> ja, <geil>. <lacht> also es doch lassen. Also nein, jetzt, eigentlich habe ich gar keinen Bock. müsst nicht. Lötz lassen. <lacht> ja, ist wirklich so. Jetzt hat er mich so eine Fuhr gemacht für den Film, <lacht> dass es einfach abgeschlossen ist und so, ja, okay, schön, schema an, ah, so, zack, zack, zack. Und alle haben jetzt irgendetwas in das eigene und die haben jetzt nicht mehr mit Angst, die perfekt. Lutzt es doch jetzt einfach so, wie es ist.
0: Genau, das wäre eigentlich das perfekt, Ich meine, wenn du schon so in eine düsterere Gegend betriebst. Ich man fragt es wo soll es jetzt da noch anhängen? Mhm. Weil der James Gunn, wissen wir, der wird keinen neuen oder nächsten Guardians-Film mehr machen. Der ist jetzt bei DC gespannt, als äh, Co-CEO irgendwie oder so, ähm, und wird dort, äh, Führung übernehmen, bei Projekten, die jetzt anstehen, neue Superman-Filme sind geplant, neue Batman-Filme, Supergirl, äh, irgendwelche, ja eben, auf jeden Fall ganz viele Sachen. Und ja, jetzt, jetzt das Franchise von The Guardians in andere Hände zu legen, könnte mir das ein bisschen schwierig vorstellen. Und vor allem ist es mhm. überhaupt nicht nötig. Mhm. Ich glaube, da widersprechen die mir auch nicht.
2: Mhm.
0: Was aber noch nötig wäre, wäre, dass man... Ähm, Wemet Marvel oder die, die Marvel ganze Marvel Geschichte wird ja weiter gemacht und man hat jetzt auch schon gemerkt, dass genau gemacht die Kuh. Mhm. und ähm, man probiert, oder hat ja probiert jetzt mit Ant-Man and the Wasp und auch schon vorher bei Loki so eine neue Superböse zu etablieren, wo wir Tracy ja im letzten Podcast schon recht kritisiert haben, dass das bei uns nicht die Chance hat, Majors aus Kang und vielleicht hat er es auch mitbekommen, dass der gute Herr im Moment ja ein Problem Probleme hat, beziehungsweise, ähm, ist er ja angeklagt worden, weil er scheinbar Körperverletzungen gemacht hat. Bei ähm, mehreren Frauen, glaube ich, vor allem, und dort im Moment das Verfahren am Laufen ist. Also, eben, es gilt ja die Unschuldsvermutung. Aber man kann mal davon ausgehen, wenn Disney der äh, James Gunn für äh, schlechte Tweets, wo er sich schon lange dafür entschuldigt hat, dass, äh, so ist zeitlich äh, rausgeknallt, dass so ein Verfahren wahrscheinlich auch gewisse Auswirkungen wird haben. Und er hat jetzt da einen guten Vorschlag. nämlich doch einfach den Bösewicht aus Guardians 3. Ja, weil, ähm, der hat mir jetzt also viel mehr imponiert
2: als der Anger. Ja. Er hat mich ein hat nicht an Hannos erinnert, von böser her, von der Art her oder was immer, aber er hat ja eigentlich etwas Gutes willen mit, also mit, mit seinem Akt. Oder dass er da Tiere Tier hat genommen mit diesen Versuchen gemacht und sie hat irgendwie, ja seziert und was auch immer. Ähm, er hat ja eine perfekte Welt schaffen, die man ja gesehen Sie hat. Sieht genau, so kaputt ist wie Sie. <lacht>
0: Ja, genau. An dieser Stelle hat er recht so gemerkt, ah, weißt du was, das geht eigentlich gar nicht. Vielleicht müsste die es aufgeben, aber er wollte ja nicht aufgeben. Er ja nicht die Welt aufgeben, zerstören und wieder neu aufbauen, genau. um zu schauen. Und, so. also.
2: und ich meine, ist ja beim Thanos, der hat ja eigentlich eine gute Intention hinter dem Auslöschen von der Hälfte von der Welt. Ja. Und darum hat er mich ein bisschen an Thanos erinnert. Er so ja du Mensch, es ist eigentlich gut, aber du machst es komplett falsch.
1: <lacht> aber sonst, Wie so typ oft, wenn Leute
2: Gottkomplex sagen, Genau, voilà.
0: <lacht> aber jetzt wird mal abseits von seinem, seiner Motivation, wo ja immer ein bisschen so, ja, wo man sich manchmal so ein bisschen der Kopf kratzt und die Stirn runzelt. Abgesehen von dem der Typ an sich, der jetzt da gespielt, hat, der Name vom Schauspieler ist mir jetzt nicht mehr präsent. Äh, der, der ist auch der noch Name. nicht so, glaube auch nicht so wahnsinnig. Er heißt Chuck ja. Woody Wie Wird dir der gefallen, lassen? Würdest du den gerne, also hättest du den gerne noch im Langen, oder würdest, würdest du jetzt da, wenn man jetzt den hat, oder wird weiterziehen für andere Filme, würdest du da sagen? Mal, oh, ist eigentlich ein guter Entscheid, oder wird jetzt der auf dich gewirkt in diesem Film?
1: er hat da coole gehabt. mega also er hat auch oh, weißt du, wenn er, wenn er so weich ist mit dem Rocket wenn er so ein versucht Beziehungen zu bauen, natürlich komplett manipulativ aber dort es, er hat sehr sehr gut gespielt was in meinem Fall wieder das Problem ist er hat eine absolut feschische deutsche ja, Das macht auch
0: etwas. In
1: so ein, so ein Haus weich Stimmli wo überhaupt nicht wirklich hat dreht oder nicht das hat überhaupt nicht zu seinem zu seinem Gesicht und zu seiner Mimik passt aber generell, jetzt, wenn ich, ich einen Sturm gesehen muss ich sagen, der hat mir sehr gut gefallen. Der Schauspieler, der Gesicht, die Gesichtsmimik und der Bösewicht an sich hat extrem viel Potenzial. Schade, dass er eben das erste Mal vorkommt. Er erst das erste Mal wirklich so gesehen, aha, ach da, die, die guten Löckchen hier, die, die sind auch von dem gemacht. Und die hat einen mega grossen Einfluss auf ganz viel in diesem in Universum. Und man hört das erste Mal von dem, dann könnte man dann gut aufbauen. Ja, das also ist man hätte ja ein bisschen drauf heraufbauen ja, bevor man jetzt eigentlich da als Bösewichterin nimmt.
0: Ja, ja, also das ist genau das Problem, das man ja, in vielen Filmen hat, weil das nicht von Anfang an der Plan war, das ist das äh, mhm. Reckoning, das wo wo hier in diesem Podcast auch schon mehrfach Thema war, dass man eigentlich erst im Nachhinein probiert, rückwirkend zu erklären, warum gewisse Sachen passiert sind oder gewisse mhm. Leute sind schon hinter Raum gesteckt, aber von denen ist noch nie etwas gehört, das von denen nichts mhm. gemerkt. Und Das heißt sie halt, sag jetzt mal beim Thanos extrem gut gemacht, und hier ist es jetzt wirklich mhm. So bisschen, oh ja, wir müssen jetzt wieder eine neue Bedrohung aufbauen», äh, um zu zeigen, ah, dass er im Fall schon immer so ein Thema war im Hintergrund. Und so Aber ähm, ja, zumindest kann man hier sagen, auch wenn es nicht so kreativ oder clever ist, äh, äh, dreibuchtechnisch ist gemacht worden. Zumindest hat er mhm. als Schauspieler und äh, mit seiner Ausstrahlung und auch mit seiner Bedrohlichkeit, die ich zwischendurch gespürt habe, durch das, dass man mhm. manchmal nicht gewusst hat, «Oh, was? Äh, irgendwie...» traust dem nicht und du weißt nicht, was als nächstes passiert und Das habe ich schon noch gut gefunden. Das hat auch sehr gut überbracht im Vergleich zu ganz vielen anderen Schurken, gerade im Zuge von Jonathan Majors, wo für mich einfach vorne nicht funktioniert, als Sobermotz. Gut, ähm, wir sind langsam, äh, gehen wir richtig Ende. Die beiden Damen haben noch Programm, aber ich würde euch gleich mal schnell dazu nötigen. Vielleicht am Schluss noch mal so ein Fazit ziehen zu Guardians 3. Vielleicht äh, Zuerst einmal etwas, wo der findet, ja, das ist jetzt bei dem Film nicht so gut gelungen, aber weil wir ja gerne auf einer positiven Note hören, würden wir dem am Schluss nochmal schnell so ein bisschen positiv oder was eben was positives von dem Film in Erinnerung bleibt. Ich fasse es schnell an mit meinem Negativen, sagen. Ähm, sie haben wieder ein bisschen viel Welle in diesem Film jetzt mitgedünkt. Ich finde es cool, dass also sie den Fokus ein bisschen von Rocket geleitet haben, aber dann gleich noch so ein bisschen zu viel mit dem Star-Lord Gamora und äh, irgendwie so. Es ist ein bisschen viel reingestopft worden, wobei man es so auch verstehen kann, weil sie ja eigentlich all die Figuren irgendwie zum Abschluss bringen wollen der machen es aber dann auch am Schluss und nicht wieder ein Fass auf, dass man wieder das Gefühl hat, es geht dann gleich noch weiter. Und ich muss sagen, bis kurz nach der Hälfte, ich weiss, ich predige das immer, ist der Film für mich wirklich super gewesen. hat ja, mich sehr unterhalten gefühlt, auch emotional recht dabei, gewesen, aber er geht für mich. nachher einfach im letzten Drittel zerfasert er wieder so ein bisschen und hat mich nicht mehr richtig mitgerissen. So, die emotionale Szene hat mich nicht mehr richtig abgeholt, weil er einfach wieder zu lang ist und mit gedacht hat, so, jetzt verleut so ein bisschen Drive und das ist etwas, was mich aber ein bisschen, bisschen rausholt in Filmen. Gut, das wäre mein Negative. <lacht> <lacht> Tracy?
2: Hey, ich habe irgendwie die Erwartung, also das klingt jetzt mega blöd, aber ich denke, dass jemand von
1: diesen Hauptfiguren
0: stirbt. <lacht> <lacht> Sorry. Ja, die Erwartung wird ja auch geschürt, wie nur mal. Ich ja Uhr, das?
1: voll gehofft, dass etwas stirbt.
0: Es <lacht> ja. ist, ist ein bisschen
1: enttäuscht. Nein,
2: ich habe gefunden. Es ist halt wie beim bei Endgame, wo der Iron Man stirbt du weißt okay, das ist jetzt fertig, oder? Und das habe ich irgendwie so ein bisschen, Ich habe das erwartet, nicht, dass ich es gehofft habe, aber ich habe irgendwie gedacht, okay, ja, jetzt stirbt der Star-Lord, der Peter Quill, der da fast explodiert im Universum, ähm, in der Galaxie raus, weil er da rumfliegt ähm, am Schluss und dann wird er gleich geredet. Gut, der hätte vielleicht auch gerade nicht müssen sterben das ist wirklich die Hauptfigur. Und, wie du sagst, mal wieder einfach viel zu lang Ich glaube, wir hätten es definitiv können auf irgendwie auch zwei Stunden kürzen können. Was haben wir? Zwei Halbstunden?
0: Zwei Halbstunden? Ich ja, habe gesagt, eine Stunde 45.
2: Pff. Nein, zwei Wecknach Stunden braucht es schon. schon. Aber zwei halb Stunden ist immer ein viel. Und das haben einfach die Marvel-Filme an sich. Und das finde ich immer wieder so... Äh, wieso? <lacht> ja, und sonst... Also, die emotionalen... Teil sie nicht negativ gewesen, aber es ein überraschend, aber so das, das, Düstere ähm, ja, hat mich überrascht, aber e e eigentlich positiv. Das gehört jetzt vielleicht nicht hier rein, jetzt Negatives, genau. Von dem her bin ich fertig mit
0: positiv Z noch hängen nachher geschossen. Der äh, Lor, würde ich sonst bei dir weiter weitermachen, no. ja, es ist gar nicht mehr übrig. <lacht> <lacht> hey, ich mal noch schnell deines negativen Fazit. Also, oder was, was du jetzt so vom Film Negatives mitnimmst.
1: Mhm. Wie du so schon gesagt hast, also die zweite Hälfte, Hälfte vom Film war für mich praktisch jede Handlung vorhersehbar gewesen. Mhm. Dann noch es so ein paar Jokes zu Schinnen, aber einfach dann nur noch gerannt wegen der tierlich kurz und dann ist es auch wieder fertig gewesen. Dann Er hat es mir eigentlich nur noch so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen gelängwilligt, aber einfach so darauf das Warten so, ist jetzt der mal fertig, kommt es jetzt mal zum, zum Schluss steigert es sich nochmal von der Spannung her und dann gibt's es am Schluss noch so ein bisschen Abflachung, eben so Auflösung und dann ist der fertig. Die zweite Hälfte vom Film ist, wie du gesagt hast, eher das Warten gewesen, dass es dann irgendwann mal vorbei ist.
0: Ja, und das ist schade, für das sie eigentlich eine relativ gute Vorarbeit hätte geleistet für einen guten mm. Abschluss, wo ich mir wirklich noch so, ah, mm. zwei also zurückgelassen würde. Es war ein bisschen,
1: bisschen schematisch, gewesen, vorhersehbar, besonders, wenn du halt schon einige Filme gesehen hast, bei, also die Schemas so sind. Das ist negativ.
0: Im Radio gibt's da ja eine gut, gute Redewendung, kann man fast sagen, glaub ich. Es noch äh, einen ehemaliger Radiokollege von mir getroffen, im Kino. Und der hm. hat es schön gesagt, der hat gesagt, äh, ja, bei uns hat es jetzt geheissen, kill your darlings.
2: <lacht> genau. So
0: von wegen, ja, irgendwann musst du halt auch wissen, wo, Du du äh, den Rotstift ansetzen setzen oder mit der, der Schnittschere dahinter. Mhm. Gut, also jetzt haben wir noch schnell gesagt, dass es ist nicht so gefallen jetzt noch vielleicht so sch schlussendlich gleich noch etwas Positives. Ich sage für mich ähm, definitiv einer der besseren Marvel-Filme, die ich jetzt in letzten gesehen habe. Und ich würde sagen, obwohl es jetzt vielleicht nicht genau der Abschluss war, den ich mir für Guardians hatte, gewünscht hätte, bin ich doch eher auf der positiven Seite. Schlussendlich, ich werde jetzt den Film nicht tausendmal wieder schauen, ich werde auch so wieder zweit, so werde ich den auch etwas einordnen, werde ich vielleicht in ein paar Jahren wieder mal schauen oder die Trilogie wieder mal vorne nehmen. Jetzt ist es aber für mich auch mal gut für ein Moment, aber eben, ich finde es schön. Haben sie einigermassen das Level behalten, mit gewissen Abstrichen und ich hoffe jetzt auch, dass sie die Guardians ruhen lassen. Und ich glaube, ich lasse das Marvel Cinematic Universe ein bisschen ruhen ich finde jetzt trotzdem, was mich ein bisschen kritisiert haben, hey, ähm, habe ich jetzt wieder mal so ein bisschen gute Gefühle dem gegenüber. Und darum schaue ich am besten einfach gar nichts mehr, was jetzt rauskommt, weil es wahrscheinlich nur noch schlechter werden kann. <lacht> Wenn
2: man den Trailer anschaut, die vor dem Film sind gelaufen sind, habe ich auch nicht wirklich grosse Erwartungen. Aber ja, ähm, ich habe den Film im Großen und Ganzen eigentlich schon sehr gut gefunden. Es hatte ähm, alle Emotionen dabei. gehabt. Sie also haben recht lachen. Ich glaube schon lange nicht mehr so bei einem Film müssen lachen. Ähm, und habe auch fast, fast einen Tränen verdrückt. Ja, die emotionale Achterbahn das ist die sicher etwas Cooles bei einem Film, bei jedem Film. Und das ist denen, also das ist, das ist bei diesem Film sehr gelungen. Und was ich auch cool finde, ist ähm, eben, dass sie den Abschluss finden, bei, also innerhalb von den Gardens of the Galaxy, dass sie sich halt ja dass sie, dass sie sich doch trennen und aber gleich ihr Ding weitermachen und so weiter das haben ja auch super gefangen das hat absolut Sinn gemacht dass man das so abschließt aus dem aber nochmal bis zum Negativen dass bei den Post Credits sind ja echt sagen ja Star Lord will be, will be back oder will das blenden wir jetzt einfach das aus wir stellen wir uns jetzt einfach
0: vor wir sind einfach während der Credits ausen gelaufen und
2: <lacht> und <lacht> genau genau eigentlich wäre es so einfach gewesen aber ich habe es wirklich super gefunden Mal wieder einen von den besseren Marvel-Filmen, definitiv. Und äh, ich kann ihn sicher, sicher weiterempfehlen.
0: Gut, dir gebührt das letzte Wort, liebe Schwester.
1: Yes. Die letzten paar Marvel-Filme, die rausgekommen sind und auch die Serie, die ich nicht gesehen habe, kann ich leider nicht sagen, ob das einer von den Besseren ist oder nicht. Was ich aber sehr schön habe gefunden an diesem Film ist, ähm, er ist wirklich mit Liebe gemacht. Also die Effekte sind wirklich sehr, sehr schön. Man hat nochmal der Film, oder besser gesagt, die Figuren hat man nochmal gewürdigt, man hat nochmal den Raum gegeben, hat einen Abschluss ermöglicht. Äh, das habe ich sehr nett gefunden. Und ja, das ist es auch schon. Sehr gut.
0: Gewürdigt ist ein gutes Stichwort, weil das möchte ich jetzt auch eure Teilnahme an diesem Podcast. Merci vielmals, dass ihr dabei gewesen. Ähm, es hat sehr Spass gemacht. Es war jetzt auch nicht ganz einfach, gewesen, wenn zwei im gleichen Raum sind und jemand ein bisschen weiter weg. Aber ich finde, ihr habt es super gemeistert. Ähm, es hat eine gute Dynamik gegeben und ich habe euch sehr gerne zugelassen. Und, äh, ja, hoffen wir, wir können das irgendwann mal wiederholen. Merci Tracy.
2: Merci für die Einladung.
0: Die gehört man immer noch auf Radio Bern. Ne, Radio Bern, das ist natürlich <lacht> schon lange nicht mehr. Radio Freiburg, wenn man die hören möchte. Genau. Und sicher auch ist wieder hier in diesem Podcast. Da würde ich fast drauf wetten. Ja. Und auch die Läden hören wir hoffentlich hier wieder irgendwann, in welcher Form auch immer. Und eben nochmal erwähnt, die kann man ja auch beim Streamen verfolgen. Auf Twitch gehen also am besten LunaE13. Ohne 13. Ohne 13, nur LunaE. Ja, ja. Oh, hast du ein Upgrade ah. bekommen?
1: <lacht> ich habe die Zahl herausgenommen, wieder der
0: aber ah, <lacht> Wie gesagt, Sonntag oder Samstag, je nachdem, wenn das der Podcast oben ist, aber ich nehme jetzt nicht an, dass das noch länger darum sage ich jetzt einfach Muttertag, Sonntag, 14. Mai, ab der 6 gesagt, gell? Mhm. Kann man dich beim Gamen gehen, verfolgen und so, wir sind am Ende, weil ihr beide habt ja noch Programme, wie wir jetzt schon gehört haben. Und dann äh, danke ich noch und fühle mich jetzt auch, wenn ihr beide verlört, so wie der Stanley am Schluss vom zweiten Guardians-Film. Hey, wait, where are you going? Hey, you were supposed to be my lift home. How will I get out of here? Hey,
2: oh gee, I've got so many more stories to tell. Oh, guys. Oh gee. Okay, that's a wrap.